0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 57 und nehmen heute am Sonntag, den 28. Februar 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und äh, an der ganz langen Leitung am anderen Ende in Wiesbaden sitzt Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo Sascha, du klingst so motiviert. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich bin ganz froh, dass wir heute äh, aufnehmen. Gestern war ich wieder so ein bisschen so migränig unterwegs. Man konnte mich gestern so richtig schön in die Tonne werfen. Und äh, nach so einem kleinen Migräneanfall bin ich am nächsten Tag immer irgendwie so, hey, jetzt äh, stehe ich auf und mache hier die Geräte an. Ich, ich habe vorhin sogar noch das Update hier gemacht, ähm, wo ich noch so gedacht habe, na, machst du das jetzt? Aber ehe das jetzt irgendwie während der Sendung hier losgeht, das, das wollte ich dann auch nicht. Und dann steht dann immer so, in 15 Minuten fertig. Das dauert dann mit Sicherheit 30 Minuten. Aber ähm, nö, hat aber alles geklappt und alles hier wieder schön eingerichtet. Und äh, ja, und ähm, ich äh, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wir haben natürlich heute richtig schöne ähm, Themen äh, auf dem Tableau der esc rückt immer näher, wie auch immer, das äh, werden wir nachher nochmal sagen. Und äh, Aber erstmal vielleicht zu dir, Sonja, wie geht's dir denn eigentlich in Phasen der, der Pandemie und hast du schon einen Friseurtermin?
1: <lacht> Ohne Scheiß, mir geht dieses Friseurthema so auf den Keks, das ist unfassbar. <lacht> und ich glaube, so aus äh, diversen sozialen Medien kennen ja Leute meine Frisur, und äh, wird kein Geheimnis sein, wenn ich sage, ich mache das einfach selber. Ey, ohne Quatsch. Mhm. Ich habe hier so, ein, äh, so eine Haarschneidemaschine. Das hat vor der Pandemie immer meine Schwester gemacht. Also mir da so die Seiten runterrasiert auf ja, manchmal fünf, manchmal drei Zentimeter, ich, äh, Millimeter. Ich mache das jetzt einfach auf drei. Es wächst ja eh schnell wieder nach. Und oben mal so ein bisschen, bisschen quer alles abgeschnitten. Mhm. Das ist ja dadurch, dass das so komisch fällt, ist das ja eh, äh, muss das jetzt nicht eine Linie sein oder so. Und meine Güte, das kriege ich wirklich selber hin. Und ich bin ja wirklich auch jemand, der Friseurbesuche hasst wie noch was. Von daher fehlt mir vieles, aber das fehlt mir sowas von gar nicht. Und die Diskussion ist aus meiner Sicht, ja, meine Güte, ich weiß, es gibt Leute, die können das, sich das nicht selber schneiden. Ja, die brauchen das, ist ja alles okay. Aus meiner persönlichen Sicht ist das super anstrengend.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch noch nicht gemacht, ähm. Wenn ich jetzt morgen, also wir kommen ja am Montag raus, also wenn jetzt am Montag die Friseure alle aufmachen und man ruft da an, kriegt man wahrscheinlich sowieso erst Mitte Juni irgendwie einen Termin, weil die dürfen ja auch nicht äh, die volle Besetzung sozusagen in den Laden lassen. Ich habe irgendwie jetzt dieses Mal äh, nicht an mir Hand angelegt, höchstens jetzt so äh, die Koteletten mal abgeschnitten und so weiter, weil ähm, beim letzten Mal habe ich auch so äh, ein bisschen rumgeschnitten an mir. Ich bin ja Gott sei Dank auch... Äh, Ganz wöchig immer im Homeoffice. Ähm, durch die schlechte Kamera sieht man das ja dann nicht so. Ne? <lacht> ähm, aber äh, da habe ich auch noch so gedacht, nee, das machst du nicht nochmal, weil ähm Daran sieht man, dass Friseur ein, ein Lehrberuf ist und äh, das mache ich jetzt lieber nicht. Ja, es geht also, ich äh, bin ja jetzt so ein bisschen äh, zum Seitenscheitel übergewechselt und äh, ein bisschen mehr. Äh, der feine Herr. Genau. Und dann so ein bisschen äh, der äh, so mit, mit Haarwachs etwas mehr in die Hand genommen und so. Dann klebt das schön und dann äh, nimmt das so ein bisschen. Ähm, ja, ich habe heute Morgen so eine, so eine Reportage gesehen, so eine Doku über äh, Leonard Bernstein. Der hatte dann auch immer so ganz lange Haare, so viel und so. Und die, die schob er sich dann immer so nach hinten. Und ich denke mal so, so, so fühle ich mich jetzt im Moment auch, wie ein Leonard Bernstein. So. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein. Aber äh, ich, kann dir, ich, kann dir,
1: ich kann dir einen Tipp geben, der wird alle Friseure aussterben lassen. Einfach an sich selber versuchen. Und wenn es nicht klappt, du hast auch nicht so lange Haare. Einfach, äh, das ist immer mein Backup. Wenn da irgendwas komplett schief geht, da werden die einmal komplett abrasieren und wachsen auch wieder nach.
0: Du meinst, ich sollte es mal mit einer Glatze versuchen.
1: <lacht> Nein, es ist ja nicht Glatze. Also hm. es gibt ja diese, äh, diese Geräte. Ich, ich weiß gar nicht, wie Ich glaube, das sind so 21 mm oder so, was hm. mein Haarschneider als Maximum hätte. Und wenn man sowieso nicht so lange Haare hat, dann ja, ja. ist das doch schnell wieder da. Aber, und äh, damit schließen wir auch das äh, leidige Thema Frisuren, glaube ich, ab. <lacht> Denkt immer dran, wenn ihr einen Friseurtermin jetzt habt, der ist nur gültig, wenn ihr auch auf Twitter damit angebt. So, das wollte ich noch. Wollte <lacht> ja, noch
0: das steht so im Gesetz, genau. Das muss man genau, unbedingt das, machen. Das ist
1: jetzt neu, das hat Jens Spahn jetzt so verfügt.
0: Ja, ich glaube, Söder war da auch dafür. Der hatte das irgendwie. Ja, so, ja. Der ist ja auch immer sehr bekannt für vorschnelle genau. äh, Entscheidungen. Ähm, genau. Ja, aber ansonsten, ja, wir müssen halt gucken. Äh, die Zahlen gehen ja jetzt leider nicht runter. Sie gehen ja sogar ein Stückchen nach oben. Wahrscheinlich schlägt sich jetzt im Moment gerade die Mutante äh, so ein bisschen durch oder die Mutanten. Ähm, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil da gibt es die einschlägigen Podcasts. Äh, <lacht> Wenn ich jetzt
1: anfange, mich schon darüber aufzuregen, dann nimmt <lacht> das hier heute alles kein gutes Ende. Ähm,
0: ja, wobei äh, hier der, der ähm, Corona-Update hatte ja äh, diese Woche ähm, auch äh, Jubiläum. Die waren jetzt ein Jahr jetzt schon sozusagen auf Sendung. Und was das Schöne da irgendwie da auch so war, dass tatsächlich ähm, Herr Drosten so ein bisschen dem NDR auch beigebracht hat, wie eigentlich Podcast wirklich geht weil die wollten das ja ursprünglich als 10-Minuten-Podcast machen. Ich weiß gar nicht, was wir in 10 Minuten eigentlich besprechen würden. Da sind ja schon ja, wenn ich
1: jetzt so auf die Uhr gucke, es euch drüber. Da sind ja
0: schon Intro, Outro sind ja schon irgendwie drei Minuten und dann noch sieben Minuten irgendwas so, keine Ahnung, wie letztes Jahr. Ja, der ESC fällt auch zack, bon, bonjour, auf Wiedersehen und nächste Folge. Also ich weiß gar nicht, was man da in der Zeit, in der kurzen Zeit wirklich machen will, geschweige denn, dass ein Virologe ausführlich erzählen will äh, wie das alles zusammenhängt und, äh, und, und so weiter. Also äh, das war schon eine gute, ein guter Move, äh, den da Herr Drosten beim NDR sozusagen durchgesetzt hat. Und mittlerweile sind die ja auch schon so bei anderthalb Stunden, was ich irgendwie ganz äh, schön finde.
1: Ja gut, daher, dass sie halt auch nur einmal pro Woche jetzt noch sind,
0: ja, ne? Ja, aber ich glaube, das wäre vorher, glaube ich, auch eher so ein No-Go gewesen beim NDR, so einen anderthalb Stunden Podcast irgendwie auf die, auf die Beine zu stellen. Also insofern ähm, ja, ist ja es ist ja halt auch immer ein bisschen mehr als eine Radiosendung on demand, die man da irgendwo dann äh, sozusagen ins Netz stellt. Und ähm, das ich glaube 86 Millionen äh, Aufrufe insgesamt haben sie, glaube ich. Also ich glaube, jeder Bundesbürger hat mindestens einmal den Podcast gehört, statistisch. Also das ist schon… Das ist schon, ist, äh, wir sind so knapp da drunter.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, da kriege ich jetzt aber Komplexe. Da will ich eigentlich direkt wieder ausmachen mich wieder ins Bett legen. Ja.
0: Also äh, insofern äh, alles gut, haben wir alles richtig gemacht und äh, ist das dann irgendwie auch äh, so ganz, ganz, ganz nett. Ja, äh, wir fragen ja immer so ein bisschen in die Runde, äh, was wir so die letzten vier Wochen gemacht haben. Ähm, äh, Zumindest von einem Projekt, Sonja, weiß ich, äh, dass du in den letzten vier Wochen. An den Start gebracht hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich was gemacht. Wobei gemacht, das meiste gemacht habe ich schon lange, lange vorher. Ich glaube, in unserer, Gott, November-Sendung oder so habe ich schon mal so fies anklingen lassen. Ja, ich habe so ein paar Projekte am Laufen. Und das war eins davon. Also ein anderes war zum Beispiel das Popmillionäre Best-of-Video, das auch ziemlich Zeit gefressen hat, das ja schon länger draußen ist. Aber ein sehr, sehr großes und ein wirkliches Herzensprojekt ist ein äh, Hörbuch, das ich gemacht habe. Und das jetzt gerade rausgekommen ist, hat mit dem ESC leider gar nichts zu tun. Es geht um Fußball. Aber ich glaube, ich darf trotzdem kurz vorstellen, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, unbedingt. Und zwar äh, habe ich mal so im, ja, im Herbst damit angefangen, mal so ein bisschen zu sammeln, was habe ich eigentlich bisher an Fußballgeschichten aufgeschrieben. Also es war jetzt so, dass ich mir die jetzt nie für mich immer aufgeschrieben habe. Oder es gibt ja so Leute, die... Tagebücher führen, wo sie zum Fußball fahren und sagen, die Bratwurst hat geschmeckt, ein, einer von drei Punkten und das Stadion an sich kriegt zwei von drei Punkten und das Spiel kriegt drei von drei Punkten, weil es super aufregend war, wie auch immer. Sowas mache ich halt nicht. Aber ich habe jetzt auch schon, ich komme auf 900 Spiele oder so, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also, ein oh. bisschen was ist da, schon, ist, ist da schon da? Und ich habe es für mich immer so gehalten, wenn es irgendwas gibt, was mir, obwohl ich es mir nicht sofort aufschreibe, im Gedächtnis bleibt dann ist es wirklich erzählenswert. Und so bin ich da vorgegangen und hatte, hatte so immer mal wieder ein paar Anfragen. Kannst du hier eine Geschichte schreiben? Kannst du da was beisteuern? Und deswegen gab es schon welche. Also es, äh, Ich hatte mal aufgeschrieben, wie ich bei einem Quali-Spiel Schweiz gegen Norwegen im Norwegen-Block gelandet bin und da mit den Norwegern halt da rumgefeiert habe und so. Das hatte ich mal für einen Adventskalender aufgeschrieben oder auch für unseren SVBW-Block mal, wie ich einfach viermal ins selbe Stadion in Stuttgart gefahren bin, wo man nie was gesehen hat, weil der Block immer so so scheiße mit Zäunen und allem und dann haben wir da auch noch immer verloren und so. Die Geschichten waren da.
0: Mhm.
1: Dann habe ich angefangen, noch ein paar neue zu schreiben oder noch ein paar Sachen, die ich noch so im Gedächtnis hatte, die ich mal runterschreiben wollte. Und dann waren, am Ende hatte ich dann fünf Fußballgeschichten plus ein Vorwort, warum mir das jetzt alles gerade wichtig ist. Und am Anfang habe ich erstmal gedacht, okay, ich schicke das nach Freundin, also ich, ich spreche das jetzt einfach mal so ein und schicke das nach Freundin, die die ganze Zeit gesagt hat, oh, es ist so traurig, dass wir gerade nicht Fußballspiele zusammen gucken können und so. Weil erstens kam sie auch in Geschichten vor. Und zweitens dachte ich, dass ich irgendwie so ich schicke halt eine CD und sage, leg die mal ein. Und äh, dann haben wir schöne Erinnerungen und können uns daran irgendwie aufheitern, dass das alles wiederkommt. Und dann hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Und ich dachte, ich will das jetzt aber irgendwie gut und richtig machen. Und äh, geschrieben hatte ich die Geschichten fertig. Dann habe ich den Mädels von Früff davon erzählt. Und da hat mir die Becky, liebe Grüße, du kennst sie ja auch. Hm, Grüße gehen äh, raus. Hat, hat mir einmal, äh, einmal das PDF komplett durchgelesen und auch so redigiert. Das heißt, das PDF hatte ich dann relativ schnell fertig. Das, waren, das sind, glaube ich, so ein paar und 30 Seiten. Also so eine, so eine Art Mini-Buch. Und dann habe ich überlegt, gut, jetzt, jetzt musst du dir irgendwie äh, mal irgendwie den, den Arsch in der Hose haben, das auch einzulesen. Und einlesen ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du das mal mhm. probiert hast. Ja. Aber es ist, ja, es ist ja doch, wenn du sagst, ja, ja gute Podcasts und so, sprichst du auch in Mikro. Es ist komplett anders. Wir reden, weiß ich nicht, wir atmen uns hier an, es macht nichts, wenn man mal irgendwie sich verhaspelt, kann man sich selber drüber lustig machen oder der andere macht sich drüber lustig. Ich kann sagen, hier, natürlich habe ich hier Notizen, Papier in der Hand, kann damit rascheln, fertig und so. Das ist beim Hörbuch alles nicht. Mhm. Deswegen, deswegen habe ich das so oft eingelesen. Am Anfang einfach so völlig kalt einmal ins Handy, damit ich mir vorstellen konnte, wie lang ist es ungefähr? Da war es eine Dreiviertelstunde lang, da habe ich gedacht, okay, das wird wahrscheinlich so über 50 Minuten, wenn ich da noch ein bisschen mit Pausen arbeite und, und das einbaue. Dann habe ich es erstmals mit dem Setup aufgenommen, war da auch nicht ganz zufrieden mit dem Klang, habe da auch noch ein bisschen was verändert. Ich habe es tatsächlich nur an der Stelle, habe ich es äh, Becky geschickt und noch einer anderen Freundin, die dann noch so ein paar Anmerkungen hatten, was, was ich auch selber gemerkt habe, also weil du musst deutlich langsamer sprechen, mhm. du darfst in der Betonung nicht überdrehen und so Zeug und. Ich habe das so oft eingelesen. Selbst an Silvester saß ich hier und habe das nochmal eingelesen. Es war ja zum Glück auch ruhig draußen. Und irgendwann im Januar hatte ich dann einen Take, mit dem ich dachte, okay, mit dem kann ich jetzt weiterarbeiten. Und dann hat das wieder Wochen gedauert, bis ich da wirklich alles so hatte, wie ich wollte. Und immer dran rumgedreht. Und dann hatte ich es fertig, Anfang Februar. Und habe es natürlich erstmal der Freundin geschickt, für die es gedacht war. Die hat sozusagen die einzige CD-Version davon bekommen. Und ich musste ehrlich gesagt auch noch ihr OK bekommen, weil sie ja drin vorkommt. Das, das, so, was ihr nicht sagt, was, m -m was schreibst du denn da für ein Mist? Da habe ich doch gar nicht gesagt oder so. Das habe ich dann bekommen und deswegen ist es draußen bei Bandcamp jetzt seit einer guten Woche. Also der Link ist sonjariegel.bandcamp.com. Könnt ihr auch auf meinen Socials überall sehen. Habe ich jetzt relativ prominent platziert. Kommt auch in die Shownotes, hoffe genau, ich. Genau. -hmm. Und äh, ja, hat mir total Spaß gemacht. Also es war natürlich sau viel Arbeit, aber es war gut das mal so durchzuexerzieren. Mhm. Also, weil es mhm. für mich einfach was komplett Neues war. Das, das Schreiben an sich weniger, das, das ist ja auch so ein bisschen mein Beruf, auch wenn die Art zu schreiben, auch so aus der Ich-Perspektive, ist ja jetzt nicht das, was man normalerweise im Journalismus macht. Aber das ist mir eigentlich recht leicht von der Hand gegangen. Und der Rest war einfach neu. Mhm. Das äh, war schon spannend. Also, mal, mal was, was ganz Neues für mich zu erschließen. Ist ja jetzt auch eine gute Zeit dafür. Und äh, das Vorwort, das kann ich auch mal so, so ein bisschen anteasern, das Vorwort sagt halt auch, warum ich das gemacht habe und warum ich das jetzt auch veröffentliche. Also, dass das wirklich so auch diese, diese Art von Dringlichkeit jetzt hat, weil es für mich ein Vergleich ist zwischen Als Kind wollte ich immer zum Fußball und hatte niemanden, der mitgeht und konnte nicht und saß zu Hause und dachte jedes Wochenende, ich wäre aber so gerne da jetzt. Und äh, das ist so im Vergleich, wenn Leute jetzt sagen, es muss so schlimm sein, du kannst jetzt nicht zum Fußball, du warst ja vorher immer beim Fußball. Dass ich sage, ja, ich <lacht> kenne diese, äh, diese Ausweglosigkeit noch viel, viel, viel schlimmer. Mhm. Mhm. Und das auch für mich ein bisschen in Perspektive zu rücken und auch für alle, die sich irgendwie wünschen, wieder zum Fußball zu gehen, einfach so, eine, so ein Mix aus Perspektive und einfach ein paar schönen Geschichten. Und also, mir hat es Spaß gemacht, das fertigzustellen. Und ich habe schon ganz nette Rückmeldungen bekommen von Leuten, die auch Spaß dabei hatten, das zu hören. Und das sage ich gerne auch nochmal dazu: es ist wirklich kostenlos. Also man mhm. kann es auf dieser Bandcamp-Seite streamen. Ich empfehle den Download und zwar aus dem Grund, weil im Download ist äh, das PDF dabei. Also da sind wirklich noch äh, die Geschichten dann alle, wer es lieber lesen will oder wer noch mal was nachlesen will. Dann auch noch zwei Seiten so, wer bin ich eigentlich? Das ist da alles mit drin. Das kannst du halt nur, das, weil Bandcamp ist ja eigentlich, du wirst es auch kennen als Tool für Musiker.
0: Mhm.
1: Aber die haben auch die Abteilung Audiobooks. Deswegen dachte ich, bin ich da eigentlich ganz gut aufgehoben. Und man kann da halt so als Musiker packst du da ein Booklet oder so rein, dass wenn Leute dein Zeug downloaden, dass sie dann ein Booklet als PDF oder sowas kriegen. Oder irgendeinen Bonustrack, der in den Streams nicht aufgeführt ist. Und da findet ihr bei mir das PDF. Und runterladen könnt ihr es. Ähm, es ist so eingestellt, dass man es für einen Betrag nach Wahl runterladen kann. Das heißt, wer da einfach die Null eintippt, kriegt den Download, muss noch nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben, kriegt den Download dann sofort angezeigt. Und das ist auch Absicht, also es ist, ich bin keine Böse, der sich das kostenlos runterlädt. Es ist wirklich dafür gedacht, verbreiten, habt Spaß damit, ich hatte Spaß damit. Und wer was reinwerfen will, der darf das sehr gerne machen. Ich mag das selber, wenn man irgendwo was, was Gutes, Kostenloses findet und sagt, "Ach, da will ich jetzt aber auch was für geben, wenn es diese Möglichkeit gibt. Sehr gerne, bin ich auch super dankbar. Aber am dankbarsten bin ich dafür, wenn man es erstens gut findet und zweitens auch weiter verbreitet. Und vielleicht, 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 irgendwann, wenn ich noch ein paar mehr Erfahrungen gesammelt habe, gibt es ja auch mal so Geschichten über den ESC von mir. Ja, genau,
0: genau, Und äh, welch, äh, den, den, den Namen finde ich ja auch so klasse von deinem Hörbuch. Das, <lacht> okay, ja, stimmt,
1: den habe ich noch nicht ja. genannt. Ähm, das gute Ding heißt, äh, die Sonne mit der hautengen Hose. <lacht> Wer die Sonne mit der hautengen Hose ist, wird in einer der Geschichten erklärt.
0: Das wollen wir jetzt auch nicht verraten. Das, äh, sollen wir, das soll ja dann der Hörer oder der Leser soll, soll das ja dann auch hören. Ja, super, klasse. Wobei es ja schon, äh, das sage ich jetzt mal, ähm, schon ganz gut ist, äh, wenn man da vielleicht ein paar Euros auch lässt, weil du hast da ja auch ähm, richtig Arbeit da drin gelassen. Das ist ja nicht nur einfach so wegen Spaß an der Freude, sondern dass das vielleicht auch ein bisschen was zurückkommt. Das sage ich jetzt mal dazu. Dass äh, habe ich so an manch anderen Stellen auch äh, tatsächlich schon gemacht, wo Leute irgendwelche ähm, Aktionen, Projekte gemacht haben, dass ich da doch auch ein bisschen mal was da lasse, weil es ja doch auch, ähm, ja, also Stundenlohn oder so spielt da ja auch eine Rolle. Das finde ich schon, ähm, dass… Äh, da sollte man sich schon auch, glaube ich, ein äh, bisschen drüber Gedanken machen. Ja, super.
1: Ja, wie, wie gesagt, ist super lieb, aber ähm, mir hilft es wirklich am meisten, wenn das einfach weiter erzählt wird, ob online oder wem auch immer das noch gefallen kann. Das ist, das ist so das Hauptanliegen, dass mhm. es Leute erreicht, weil ich habe gemerkt, dass es mir gut getan hat, das runterzuschreiben, runterzulesen in der aktuellen Situation. Es ist äh, bei der eigentlichen Empfängerin, es hätte ja auch sein können, dass es einfach dabei bleibt. Ich lese das für eine Freundin ein und es passiert damit weiter nichts. Mm. hätte ja auch sein können, da ist es super angekommen. Also einfach einfach verbreiten, das ist ja ist ja auch eine Währung sozusagen.
0: Ja, und vielleicht kommen ja noch viele schöne andere Geschichten auch noch hinterher, auch noch aus dem Fußball, ähm, weil vielleicht geht es ja auch irgendwann wieder los, dass man auch in die Stadien darf oder so. Dann kommen dann schöne neue Geschichten auch noch weiter dazu. Das wäre natürlich Das ist auch die Hoffnung. Wert. Genau, das ist ja dann äh, ja, solche Erinnerungen sind ja tatsächlich, ähm, ich, ich bringe das ja immer mal wieder so an, es gibt ja immer Parallelen
1: auch zwischen dem Fußball und dem ESC. <lacht> Wer sagt das?
0: <lacht> und ähm, da hat man natürlich auch solche Erinnerungen. Und jetzt, wo man äh, womöglich jetzt auch dieses Jahr äh, so ohne weiteres auch nicht dann praktisch äh, rankommt ähm, an, äh, an die Bühne oder wie auch immer, das, da kommen wir dann später nochmal dazu, dann ist das natürlich ähm, auch immer so eine Geschichte, das habe ich neulich tatsächlich auch gerade so gedacht. Was wäre, was wäre eigentlich das erste Mal, als ich beim ESC war, 2011, wenn da die Pandemie ausgebrochen wäre? Ich hätte dann im Dezember mir die Karten äh, besorgt und äh, es wäre dann irgendwann im März, hieß es dann ja, der fällt aus. Ähm, da wäre ich sicherlich richtig tot traurig gewesen. Dadurch, dass ich so die letzten zehn Jahre da auch mal so vor Ort war, war es jetzt auch schade. Aber irgendwie, man kann dann besser in den Erinnerungen schwelgen. Das ist natürlich dann irgendwie ähm, dann halt auch, aber es ist ja ein schöner Ausblick. Und du hast dann die Corona-Zeit auch ganz gut genutzt sozusagen, ne? weil du warst ja jetzt genau. auch, was auch Konzerte angeht oder eben äh, Stadionbesuche ja auch nicht viel unterwegs. Ne? Ich weiß ja immer noch, ich kenne ja noch die Sonja, die eigentlich jedes Wochenende irgendwo auf dem Konzert oder im Fußballstadion oder wann, sonst was irgendwie halt war. Das hat ja... Ich kenne die äh, auch noch. <lacht> die hat ja, das hat ja letztes und jetzt Anfang diesen Jahres ja auch noch nicht so viel stattgefunden. Insofern ist das natürlich irgendwie, ähm, ja, also download unbedingt und äh, hört rein. Das, äh, das lohnt sich ähm, auf jeden Fall. Äh, ich fand es auch sehr witzig. Ähm, ich habe noch nicht alles gehört, aber habe äh, da auch schon mal reingehört. Und äh, wie gesagt, das lohnt sich. Ähm, und äh, ladet euch das runter. Ja, super. Es,
1: ist, es geht nicht immer nur um Spielsysteme oder so. Also es mhm. sind auch viele Beobachtungen mhm. von außen rum. Ja. Deswegen hoffe ich, dass man vielleicht auch so ein bisschen Leute, die nichts mit Fußball anfangen können, dass sie doch ein bisschen Spaß daran auch haben.
0: Das finde ich ja bei, bei äh, eurem äh, FRIF-Format auch sehr schön. Ihr habt ja manchmal auch so Folgen, wo es dann äh, auch um, um äh, Atmosphären und so weiter geht. Das äh, finde ich äh, auch immer ganz interessant, weil äh, ich mich ja nun tatsächlich mit Fußball überhaupt nicht auskenne und das, die, diese Folgen finde ich dann auch immer sehr interessant. Das ist halt dann, weil ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wann ich mal im Stadion war. Also ich glaube, da habe ich die anderen vier Finger auch noch irgendwie frei. Also, ich weiß gar
1: nicht, wie viele Hände ich bräuchte.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Und das äh, ist bei mir auch so. Und, und da ist sicherlich auch nicht unbedingt das Interesse bei mir. Also ähm, das ploppt dann immer bei man der EM ja und WM auf. Aber so äh, solche, solche Dinge, von denen ich eigentlich ja nichts weiß, äh, weil ich eben halt auch nicht im Stadion bin, sind dann schon auch ganz interessant. Also das ist dann, ähm, finde ich dann auch immer ganz, ganz, ganz schön.
1: Wo du gerade Früff gesagt hast, das kann man ja auch noch mal gerne hinweisen, mhm. ähm, Immer gerne folgen, also da kommt jetzt auch bald nochmal was richtig Neues, aber die Sonne mit der Hautenghose hat eine, äh, <lacht> eine Sonderfolge bekommen sozusagen. Also wir haben in den Frühfeed eingestellt, das hat Becky ganz lieb anmoderiert, dass wir so eine Art, ja, wie sagt man, äh, Preview oder so, äh, da reingeladen haben. Da kann man in der aktuellen Folge das Vorwort hören von mir und eine ausgewählte Geschichte. Wie gesagt, ganz, ganz lieb anmoderiert von Becky vorher, die dann auch verwiesen hat, okay, den kompletten Download gibt es da unter. Aber wer sozusagen einen kleinen Vorgeschmack haben möchte über seinen Podcatcher, kann das mit der aktuellen Früff-Sonderfolge kriegen.
0: Sehr gut, super.
1: Werbung Ende.
0: <lacht> aber notwendige Werbung, das ist sehr
1: wichtig. <lacht> Für Werbung in eigener Sache.
0: Ja, ähm und was, äh, gibt es noch äh, etwas, was du so die letzten vier Wochen gemacht hast? Auch gearbeitet. wahrscheinlich noch äh, Homeoffice, <lacht> wahrscheinlich, ne? Genau, ja, genau. genau
1: wahrscheinlich wie äh, ähnlich, ähnlich wie bei dir, ne? Also. Ja,
0: also ähm, ich kann äh, vielleicht äh, hinzufügen, ähm, ist ja auch äh, schon in vielen Podcasts rauf und runter äh, geredet worden, da kann ich jetzt tatsächlich mal noch von einer Sache dann erzählen, nämlich äh, da ich ja Besitzer eines iPhones bin, bin ich natürlich auch schon mal jetzt äh, ein paar mal bei Clubhouse gewesen. Das wird ja auch sehr hart diskutiert äh, in Richtung äh, wow und Datenschutz und so weiter und äh, da stimmen sicherlich auch viele Dinge und viele Dinge stimmen da irgendwie halt nicht. Ähm, die Dinge, die da nicht stimmen, würde ich sagen: ähm, Ich war tatsächlich zweimal jetzt schon äh, bei dem Clubhouse-Raum, äh, wo unter anderem Benny vom EC äh, Kompakt einen äh, Raum betreibt. Mit Erik, der bei Twitter als äh, Medienheld bekannt ist ähm, und die machen jeden Freitag um 18 Uhr einen kleinen Raum auf, wo man eine Stunde, anderthalb über den ESC spricht. Das wollen sie wohl jetzt im Moment ähm, bis Mai tatsächlich irgendwie halt machen und da war ich jetzt auch schon zweimal. Wir haben uns da irgendwie äh, tatsächlich auch so ein bisschen ausgetauscht über das, was jetzt so im Moment gerade im ESC-Land irgendwie halt läuft. Das war irgendwie ähm, ganz schön. Die letzten beiden Male äh, hat das jetzt irgendwie zeitlich bei mir gerade nicht so gepasst. Ähm, aber ähm, kommt da ruhig rein und vor allen Dingen, da sind so einige, die dann immer so, ah, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung vom ESC, darum geht es ja nicht, sondern wenn ihr, wenn ihr sozusagen ähm, Lust habt, über den ESC zu diskutieren, da müsst ihr nicht alle Facts irgendwie halt kennen. Also äh, das finde ich immer so ein bisschen, ähm, dass äh, man muss jetzt nicht ein ESC-Diplom vorher haben, um über den ESC sprechen zu dürfen. Insofern, äh, da ist das ja eine gute Sache, aber was ich eigentlich da viel eher äh, sozusagen ein bisschen anti Möchte ist ähm, die beiden Macher vom äh, Podcast äh, Scheiße gebaut? Das ist ein Jugendrechts-Podcast. Maria und Matthias äh, betreiben den seit einem Jahr ungefähr. Kommt ungefähr alle 14 Tage eine Folge heraus. Und Maria ist äh, in einer norddeutschen Stadt äh, Jugendrichterin und erzählt dort von ihrer, ähm, von ihrer Arbeit. Und die haben das auch genutzt und haben bei Clubhouse mit, ich glaube, sechs, sieben Leuten irgendwie halt gesprochen. Ich bin da auch reingegangen, ich wollte eigentlich nur zuhören. Und äh, dann sagte Matthias ah, das ist ja, da ist ja der Sascha aus der äh, Podcast-Community oder ich hoffe, dass ich ihn jetzt nicht verwechsel und so. Und dann, naja, dann habe ich mich natürlich dann auch noch mal gemeldet, habe da auch noch mal so meinen äh, Salmon dazugegeben. Und dafür ist, finde ich, diese ähm, diese ähm, Plattform eine ganz gute Sache. Ich bin nur mal gespannt, wie das ist, wenn wir alle irgendwann jetzt im Sommer vielleicht mal wieder raus dürfen oder auch mehr Aktivitäten irgendwie wieder draußen möglich sind, ob sich dann wirklich immer noch alle bei Clubhouse irgendwie tummeln, weil ganz am Anfang tat man ja so, wow, das ist der neue Scheiß und alle anderen Medien kannst du jetzt irgendwie in die Tonne treten. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und es gab natürlich so ein bisschen auch der Kritikpunkt dazu irgendwie, ja, gibt es ja nicht für Android oder so. Das ist wohl im Moment tatsächlich ein, auch ein bisschen so ein Programmierproblem. Das können andere irgendwie besser erklären, als ich das tue. In der Freakshow zum Beispiel wurde da auch schon mal des Öfteren drüber gesprochen. Vielleicht gibt es das ja bald irgendwie und ähm, äh, werden wir mal gucken. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, äh, würde ich noch mal gerne diesen, ähm, diesen Podcast noch mal ähm, empfehlen. Äh, Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast, äh, schaltet da mal ein. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. So äh, Jugendrecht, Jugendstrafrecht war bei mir bisher irgendwie so ein weißer Fleck. Und äh, der ist jetzt so ein bisschen erhellt worden durch diesen Podcast. Und äh, wie gesagt, das sind, die beiden sind sehr angenehm. Sie, sie sind beide miteinander auch verheiratet und ähm, halten sich ein bisschen bedeckt. Maria versucht immer, diese, diese Fälle, die sie erzählt, auch zu verfremden oder mehrere miteinander zu vermischen, äh, um jetzt nicht sozusagen da ähm, deutlich zu machen, um wen es sich da wirklich vielleicht handelt. Ähm, das finde ich auch dann ganz in Ordnung. Aber das sind äh, schöne Schöne Aspekte, die dort ähm, behandelt werden, also da würde ich euch mal empfehlen oder äh, euch, ähm, ja, euch da anzumelden und euch das mal anzuhören. Ja, dann würde ich mal sagen, dann starten wir doch mal tatsächlich nach 31 Minuten <lacht> den Wollen wir die Folge
1: einfach hier beenden? Das ist für alle besser, glaube ich.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden da … Ich glaube schon,
1: für mich ist es besser. Wir werden
0: da schon, wir werden schon einen, einen, guten, einen guten Weg irgendwie halt ja, finden. Das stimmt. Ähm, da das ja vielleicht heute, ähm, da wir ja den deutschen äh, Beitrag heute beim ESC auch besprechen, äh, klicken sich vielleicht heute auch äh, Leute neu rein. Deswegen nochmal ganz kurz erzählt, was ist eigentlich der ESC Green Room? Wir sind ein Podcast, der über den größten Musikwettbewerb der Welt, äh, den Eurovision Song Contest, berichtet. Uns gibt es jetzt schon seit Oktober 2016. Und wir versuchen möglichst in jedem Monat eine neue Folge über die ESC-Welt äh, herauszugeben, sogar in der Hochphase so äh, Februar, März, April irgendwie vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr. Da wird die Taktzahl jetzt sicherlich auch noch mal ein bisschen erhöht. Aber ähm, ja, und das äh, ist so, wir geben so ein kleinen Update, obwohl wir nicht immer in jeder Folge sozusagen alles abdecken, sondern das, was jetzt in dem Moment gerade so ein bisschen nach unserer Meinung relevant ist und was ihr vielleicht wissen müsstet. Also wir richten uns nicht nur an das ESC-Fachpublikum, sondern auch an die Leute, die sich einfach interessieren, aber nicht so wahnsinnig ähm, ja, alle Blogs lesen und alle Podcasts hören, die es zum ESC irgendwie halt gibt. Das machen wir dann schon für euch und wir versuchen dann so ein bisschen für euch da den Überblick zu bieten. Wir haben in der letzten Folge oder in den Folgen, ich glaube die letzten zwei Folgen, so ein bisschen die Kommentare mal so fallen gelassen. Das möchten wir jetzt gerade mal so ein bisschen wieder aufgreifen, weil sich da tatsächlich auch auf ESC Greenroom ähm, sich schon mal wieder Leute auch äh, zu unseren letzten Folgen auch mal ähm, geäußert haben, das auch bei Twitter getan haben oder per E-Mail. Da möchte ich tatsächlich mal so ein bisschen so einen kleinen Ausschnitt schon mal ähm, vorlesen. Da hat uns zum Beispiel Tobias am 24.01., also kurz nachdem wir mit der Folge rausgekommen äh, sind, hat er schon gleich äh, was geschrieben, ähm, er schreibt, er meldet sich mal nach langer Zeit wieder bei uns. Erstmal hallo Tobias, schön, dass du wieder bei uns bist. Und ja, dieses Gefühl, als die Vorentscheidssaison losging, von der er am Anfang, also in der letzten Folge gesprochen habt, hatte ich dann auch. Er hat sich dann spontan gleich nochmal ähm, die Videos von Michael Schulte angesehen, wo diverse Menschen von der Presse auf seine Probe reagierten. Und da kam schon sehr die Lust auf ein ESC wieder auf und dass es jetzt endlich wieder losgeht. Dann äußert er sich nochmal zum norwegischen Vorentscheid, den wir ja heute auch nochmal besprechen. Äh, Kaino finde ich wieder ganz toll und momentan mein persönlicher Sieger. Und die restlichen Songs, vor allem äh, der Song mit den Blasinstrumenten, das hat ihm kaum gefallen. Frankreich hatte so. … So. und Frankreich hatte auch einen schon fast erschreckend normalen Vorentscheid, womit Duala aber immerhin die, der richtige Song gewonnen hat. Und er findet, die Konkurrenz war in Frankreich auch nicht besonders stark und Finnlands Vorentscheid finde ich hingegen aber sehr stark und er hofft, dass entweder Blind Channel oder Ilta gewonnen hat oder gewinnen wird und da hat er ja schon mal zumindest zu 50 Prozent richtig getippt. Nikolas Vegas hat sich nochmal bei Twitter dazu geäußert, ähm, so mit der Mischung, wir haben ja da neulich mal so drüber gesprochen, so ja, ähm, wir brauchen schon 15 Minuten, um über Befindlichkeiten zu reden. Guck mal, wir haben jetzt schon 30 Minuten gebraucht. Andere brauchen noch viel länger und er schreibt irgendwie… Das ist nur
1: für dich, Nikolas. Ja,
0: genau. Und nur für dich. Und ähm, er schreibt dann nochmal, heute war sein großer ähm, äh, Podcast-Tag, das war am 3. Februar. Und er hat jetzt auch nochmal die letzte Folge vom ESC Room gehört. Er fand es wieder sehr unterhaltsam und er findet das Verhältnis zwischen esc staff und anderen Themen sehr ausgewogen. Und er mag auch den allgemeinen Talk, den wir hier zu Beginn machen. Das ist sicherlich auch nur eine Meinung, aber es ist schon mal schön, wenn, äh, wenn uns die Leute da so ein bisschen nochmal weiter unterstützen. Und dann hat sich Rico nochmal gemeldet am 6.2., er sagt auch nochmal vielen Dank für die unterhaltsame und informative Folge und äh, zuallererst großer Dank an den ähm, ESC Live Service. So konnte er ohne langes Suchen den norwegischen Vorentscheid zum ersten Mal verfolgen und ich bin äh, begeistert, einfach so ein ganz tolles Format, sagt er. Findet es immer wieder unglaublich, mit welcher Leidenschaft viele Länder den ESC betreiben. Da kann man aus Deutschland nur neidisch zuschauen. Und er ist gespannt, äh, ob am Ende in Norwegen Keno das Rennen macht. Das haben sie jetzt ja nun leider nicht, wie wir vielleicht schon mal jetzt äh, spoilern können. Und im Gegensatz zu The Roop in äh, Litauen, die echt einen Hammer-Song mit äh, entsprechender Show abliefern. Und äh, ich bin aber auf Deutschland gespannt, auch wenn nicht mit so hohen Erwartungen. Und er freut sich schon auf die nächste Folge, also diese, die wird er jetzt wahrscheinlich auch gerade hören. Erstmal vielen Dank für die ähm, für die Kommentare und es gibt ja jetzt schon mal so einen ganz kleinen Vorausblick äh, auf ähm, die Themen, die wir heute vorbereitet haben und da leiten wir doch gleich mal über, oder vielleicht hat Sonja noch irgendwie einen
1: habe ein, ich auch noch einen Kommentar, einen
0: Kommentar <lacht> bekommen, irgendwie über ihre Kanäle <lacht> oder so.
1: Ähm. Äh, nee, nee, sonst hätte ich den auch hier mit reingeschrieben, aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank für eure Kommentare, eure Meinung. Und ich würde mal sagen, da war jetzt schon einiges dabei, was äh, netter, netterweise auch meine Meinung war.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> ja, das ist ja das, das ist ja das Gute. Wir sind uns ja ähm, oftmals nicht immer so einig, was ich aber auch immer dann so für die Diskussion auch ganz schön finde. Vielleicht ja auch bei dem nächsten Thema, denn wir kommen zum heutigen Schwerpunktthema. Gendrik Sigwart singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021. Ähm, ich glaube, für die, die sich da jetzt noch nicht so äh, auskennen, wie ist das alles zustande gekommen, versuche ich mal einen ganz kleinen Moment, das einmal ähm, zusammenzufassen, wie es eigentlich sozusagen äh, zu diesem jungen Mann und zu seinem Song äh, gekommen ist. Und äh, dann würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen auch in die Diskussion rein. Vielleicht mal ganz weit ausgeholt. Sonja und ich haben ja praktisch äh, zur gleichen Zeit wie jetzt äh, dieses Mal äh, die Pressekonferenz äh, zur Veröffentlichung des äh, deutschen Songs »I Don't Feel Hate« waren wir ja ein Jahr zuvor ähm, in Hamburg im Astor-Kino und äh, da hat uns dann Barbara Schöneberger einen Ben Dolich vorgestellt, der ähm, zum ESC wollte, nach Rotterdam. Wir haben mit diversen Leuten gesprochen. Wir hatten sogar dann die Möglichkeit, auch äh, mit den, äh, Ben Dolic im Nachgang auch noch mal ein kleines Interview zu führen. Und äh, das war am 26. Februar 2020. Wir haben am Rande der Veranstaltung schon mit einigen Leuten darüber gesprochen. Ja, könnte das Coronavirus den ESC zu Fall bringen? <lacht> Wo wir noch alle gesagt haben, ja, was heißt nicht alle, aber ich gehöre, ich, gehör, ich habe da schon zu den Leuten gehört, ach komm, das ist wie so eine Grippe und im bis Mai, das ist noch lange hin, was soll da schon passieren? Und das waren gerade mal, ich glaube, drei Wochen oder so, ähm, wo es dann plötzlich hieß, ähm, ja, wir können es leider nicht mehr stattfinden lassen. Und ähm, dann ging das ja gleich los, dass auch die ähm, Reference Group äh, bei der EBU, das, die in, das ist so eine Art Lenkungsgruppe, äh, die besteht aus so Fernsehmachern, aus, äh, auch aus dem Executive Supervisor vom ESC und so weiter. Die haben dann sehr schnell entschieden, also die Künstler können natürlich wieder antreten im nächsten Jahr, aber natürlich nicht mehr mit dem gleichen Song. Kurzerhand, ich glaube, so im Vorfeld haben rund 18 Länder ähm, mehr oder weniger gleich ihre Künstler noch einmal gesetzt, die sie schon in 2020 äh, an den Start bringen wollten, äh, mit der Ansage: Ja, wir werden ihnen dann einen neuen Song kreieren oder es wird in einer Art Vorentscheidung äh, ausgewählt oder, oder, oder. Und ähm, dann war ja in Deutschland wie immer erstmal lange, lange Ruhe. Und hat äh, man hat da erstmal so weiter gar nichts mehr gehört zu Ben Dolic. Da wurde noch so ein bisschen so offen gehalten. Ja, vielleicht, ähm, wir überlegen noch äh, und so weiter. Und dann hat man sich kurzerhand dazu entschieden, äh, von deutscher Seite aus, vom äh, federführenden Sender NDR, äh, Ben Dolic da äh, nicht mehr zu setzen, sondern wieder sozusagen das hundertköpfige, Panel wieder zu aktivieren. Das sind, ähm, die, das besteht aus Leuten, die ähm, durch Abstimmungsverhalten ähm, sich ausgezeichnet haben, dass sie ein gutes Feeling haben für ESC-Songs, welche könnten erfolgreich sein und so weiter. Und stellte dann noch eine 20-köpfige Jury noch äh, gegen an, so eine internationale Jury, die besteht dann aus ehemaligen ESC-Teilnehmern, aus Produzenten, aus Komponisten und so weiter, aus ähm, aller Herren Länder, äh, aus dem ESC-Land die zusammen mit diesem äh, 100-köpfigen Panel ähm, ja äh, so wie wir das ähm, nachverfolgen konnten so ungefähr seit Sommer bis irgendwie kurz in den Winter hinein ähm, wurde dann äh, zunächst äh, wurden, wurden Künstler ausgewählt äh, später dann äh, Songs und hat das dann sozusagen miteinander gematcht und irgendwie haben dann nachher die Panels daraus ähm, ihren Sieger gekürt und ähm, da gab es schon, schon diverse ähm, ja, äh, Gerüchte. Wer könnte es zum Beispiel sein? Ähm, und jetzt äh, wurden wir sozusagen zunächst am 6. Februar äh, darüber informiert, dass der Künstler für Deutschland ein sogenannter, äh, äh, ein Gendrik ein, äh, äh, Sigwart ist, ein Musicaldarsteller darsteller der ähm, in Hamburg wohnt, der ähm, ausgebildeter Musical-Darsteller ist, der das studiert hat und der selber einen eigenen Song ähm, kreiert hat und sogar ein eigenes Musikvideo. Ähm, das wusste man so ja noch nicht, man wusste jetzt erstmal nur diesen, äh, diesen Namen und hatte dann sozusagen so ein bisschen die Möglichkeit, so die nächsten, die darauf folgenden 14 Tage bis zu dieser Pressekonferenz, die jetzt am 25. Februar war, ähm, konnte man sich jetzt sozusagen ein Bild von dem jungen Mann machen, bis hin zu ähm, später, wir waren ja dann auch bei dieser Pressekonferenz, die wurde dann anberaumt, eine Online-Pressekonferenz. Äh, da Darf ich eine
1: Zwischenfrage an dich stellen? Ja. Wie fandst du das, dass sie diesmal ein bisschen anders vorgegangen sind? Du hast es ja eben gesagt, Ben Dolic wurde uns vorgestellt in einem Paket. Mhm. Also da hieß es ja nicht zwei Wochen vorher, okay äh, das ist der Kerl und mit dem Song kommen wir später um die Ecke. Mhm. Das haben sie ja dieses Mal anders gemacht. Sie ja. haben uns, wie du schon gesagt hast, am 6. Februar gesagt, okay, wir haben hier einen, wir stellen ihn euch schon vor, das ist der Jendrik Sigwart und äh, wir erzählen euch schon mal ein bisschen, was das für einer ist, aber der Song kommt erst später. Hat das irgendwie, weil mit mir hat das jetzt nicht so viel gemacht, dass ich dachte, hm, ist das jetzt besser, ist es schlechter? Ich glaube, es wäre wär in dem Fall besser gewesen, also in einem Fall, in dem sie einen bekannten Namen gehabt hätten. Da wäre es ganz sicher besser gewesen, dass man schon, dass man so, so eine Art Spannung irgendwie äh, steigert und sagt, wir haben hier schon mal einen großen Namen und dass darüber schon mal wild berichtet wird. Und dann kommst du noch mal mit dem Song. In dem Fall weiß ich nicht, ob es einen Mehrwert bringt oder nicht. Zumal, da muss man vielleicht auch noch mal sagen, der 6. Februar war ein Samstag und die Meldung kam am Samstag um 10 Uhr. Jetzt ist also meine, meine eigene Lebenswirklichkeit da auch nicht so ganz drauf abgestimmt. Es kann gut sein, dass ich um die Zeit noch schlafe, wenn ich zum Beispiel am Freitagabend einen Spätdienst hatte oder auch so noch spät gearbeitet habe. Deswegen fand ich das für mich persönlich eine komische Zeit. Finde aber auch, wenn man einen Moment nachdenkt, ist es auch eine blöde Zeit für, für viele Sachen. Weil man weiß ja, Online-Redaktionen sind zum Beispiel deutlich geringer besetzt an einem Wochenende. Schon gar nicht um 10 Uhr. Also fand ich das schon mal nicht so einen ganz idealen Zeitpunkt. Ich finde, das hätte man irgendwann anders machen müssen. Man weiß, man, man kommt da irgendwie besser Natürlich ist Samstagmorgen, sind nicht so viele Schlagzeilen, die einen erschlagen. Aber es, also für mich war der Zeitpunkt nicht so geil, fand ich. Und deswegen die Frage an dich, wie fandst du erstens den Zeitpunkt und zweitens die, die Art, dass sie so getrennt haben, war das besser oder schlechter als im letzten Jahr? Weil für mich ich würde es gern wissen, aber ich habe keine abschließende Meinung dazu.
0: Nee, die habe ich glaube ich auch nicht, aber ich gebe dir da sicherlich recht, weil ich glaube alles, was heute so, ähm, ja vieles geht ja auch über soziale Medien und so weiter und ich glaube, ähm, das ist ja immer so, das macht man eigentlich in der, in der Arbeitswoche und nicht am Wochenende. Also äh, der NDR verkündet ja eigentlich schon immer gerne Sachen am Donnerstag oder Freitag. Jetzt die Pressekonferenz war ja auch am Donnerstag und ich glaube, dass das auch tatsächlich kein, kein gut gewählter Tag war. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, ich glaube so diese Xavier naidu geschichte ähm, also dass es wird, war glaube ich auch an einem Samstag. Ich glaube, das sind auch manchmal so Testballon, dass sie jetzt sagen, vielleicht bei Ben Dolic war das im, im, im Paket. Und das hatte sich so ein bisschen versendet und so haben sie vielleicht gedacht, okay, wir werden jetzt den Namen bekannt geben, dann bleibt das alles so ein bisschen in Bewegung, alle sind noch irgendwie halt am, am äh, äh, Gerüchte bringen und so weiter irgendwie und, und ähm, ja und äh, ja, wie du schon sagst, ich glaube, wenn es ein richtiger Name wäre, dann könnte man damit aufwarten. Und dann würden jetzt irgendwie alle sagen, wow, dieser tolle Name oder, oder so. Ich will da jetzt keinen in die in die Waagschale äh, werfen. weil alle Oder
1: könnten es schon mal niedermachen und verhindern, ja, wo ja. du gerade Neidu
0: gesagt hast. Ja, genau, genau. Also äh, ich habe da auch keine abschließende Meinung. Also insofern, äh, es haben sich natürlich ähm, Vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen für die Bubble gedacht, ne? weil ähm, ich glaube, sonst hat es jetzt auch nicht wirklich jemanden interessiert, ähm, wenn das jetzt, ob das jetzt irgendwie zusammen äh, im Paket äh, mitgeteilt worden wäre oder getrennt. Und vielleicht wollte man da tatsächlich so ein bisschen ähm, die Community füttern. Also man kann ja vielleicht vorweg sagen, also äh, Gendrik hat, äh, im letzten Sommer ähm, auch äh, TikTok-Videos ähm, erstellt, äh, wie, er diesen, wie er dieses Musikvideo produziert hat mit, äh, mit Freunden, ich glaube auch irgendwie mit, mit Schwestern und so weiter. Äh, also alles low budget, aber eben halt auch so, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass er da irgendwas macht. Und dann hat man vielleicht darauf irgendwie so ein bisschen gesetzt, auch oh Mensch, der ist so Social-Media-affin, TikTok, und der kann dann irgendwie die jungen Leute erreichen. Und dann kann der in den 14 Tagen da vielleicht bei TikTok noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen was machen, weil beim NDR, wir können das eigentlich gar nicht oder so. so das ist jetzt, ist jetzt meine Interpretation. Und ähm, dass man darauf vielleicht gesetzt hat, aber ich glaube, es spielt am Ende nicht wirklich eine große Rolle, ob das jetzt äh, zusammen oder getrennt irgendwie war. Also Wüsste ich jetzt aber auch nicht. Aber ich gebe dir recht, ich hätte es auch eher an einem Donnerstag oder so bekannt gegeben. Ich glaube, da da hätte man, hätte, hätte man einen größeren Aufschlag irgendwie halt gemacht. Ne? Das, das denke ich mal auch.
1: Ja, okay, und gut, dann war das nicht nur mein Eindruck nee, nee, Sorry nee, genau. für die Unterbrechung. Nee, das ist ja, ist ja genau richtig.
0: Hau nee, raus. und dann, also wie gesagt, dann, äh, dann kann ich das eigentlich auch nur noch äh, sozusagen äh, abrunden, bevor wir dann nochmal so auf die einzelnen Facts nochmal eingehen. Dann äh, wurde eine Pressekonferenz am äh, 25. Februar angekündigt äh, und auch durchgeführt. Die war dann natürlich online, weil natürlich aufgrund der äh, Corona-bedingten Maßnahmen konnten natürlich jetzt nicht irgendwie riesige Pressevertreter eingeladen werden. Und ähm, wir haben uns dann da ähm, auch zu angemeldet und haben uns in den, in den Livestream reingehängt. Und es äh, ging dann eine Stunde lang. Äh, da wurde so ein bisschen äh, gendrig vorgestellt. Dann natürlich auch das Musikvideo und den Song. Und am Ende, da gab es, glaube ich, das war eine gute halbe Stunde, wo dann ähm, die Medienvertreter dann auch noch Fragen stellen konnten äh, Alina Stiegler hat das Ganze moderiert, ähm, Thomas Schreiber war dabei, ähm, Unterhaltungschef vom NDR, ARD-Unterhaltungskoordinator äh, und ARD-Teamchef für den ESC, um da irgendwie dann auch die, die Titel alle nochmal äh, aufzulisten. Und Alexandra Wolfslass, die ja jetzt seit letztem Jahr Head of Delegation Germany ist, die sozusagen die Delegation anführt und äh, all diese organisatorischen Dinge auch mitverantwortet rund um die deutsche Teilnahme beim ESC. Ähm, ja, und dann äh, ist er uns vorgestellt worden und äh, ich habe in unserem, äh, ich habe in unserem äh, äh, Dokument nochmal Meinung, Meinung, Meinung nochmal geschrieben. Da können wir jetzt dann nochmal, wir haben noch ein paar, ich kann vielleicht nochmal vorlesen, äh, Dunderklumpen hat uns nochmal äh, auf unsere Mitteilung, äh, dass Jendrik ja unser Teilnehmer ist, sie hat dann nochmal geschrieben, ich weiß nie, ob ich die Leute nicht kenne, weil ich sowieso von der deutschen Musikszene wenig Ahnung habe oder weil es tatsächlich jemand Neues ist oder weil ich kaum lineares Fernsehen schaue. Meine erste Reaktion war, wie so oft bei sowas, wer, ich bin gespannt auf den Song. Und, äh, Aber ohne
1: Quatsch, wenn ich da mal kurz auch wieder einhaken darf. Ja. Das geht mir tatsächlich auch öfter mal so. Und das, obwohl hm. ich ja mit Musik viel zu tun habe oder so. Aber ich gucke mir ja diese es gibt ja so eine Hü Fülle, Hülle und Fülle an Castingshows. Und die gucke ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und manchmal kommen dann irgendwelche Namen, und du denkst dann, oh, das ist jetzt wieder irgendwie Viertplatzierter von The Voice vor drei Jahren oder so. Was der, muss ja auch nichts Schlechtes heißen, wie auch immer, ja, aber dann geht es mir wirklich auch so. Und dann denke ich: Ja, gut, kenne ich nicht, habe jetzt keinen Hintergrund, muss ich mir auch erstmal angucken, wer das ist. In dem Fall war es ja bei uns so, dass Jendrik ja schon gerüchtet wurde. Mhm. Dadurch, dass er eben diese Videos gemacht hat, das ist ja irgendwann auch aufgefallen. Also für uns war das jetzt kein komplett neuer Name, eben weil dieses Gerücht schon waberte und man ja eigentlich durch seine Posts wusste, dass er dabei ist und dass er auch relativ weit gekommen ist.
0: Ja. Das dazu. Ja, genau. Patrick, äh, der als Quatschel bei Twitter ist, hat noch geschrieben. Ähm, auf dem Foto sieht er ein bisschen aus wie konsequent, also äh, Konstantin Zöllner, den man irgendwie von den äh, aus den letzten Jahren vom Songcheck äh, von äh, Eurovision.de irgendwie kennt. Und er schreibt, äh, hoffe für das Land, dass ich es nicht bin, kann nur reden, nicht singen. <lacht> das war so
1: ähnlich habe ich meine Beschreibung bei Bandcamp gemacht übrigens, keine Sorge, <lacht> ich, ich singe nicht, ich lese vor. <lacht>
0: Ja, also ähm, dann haben wir ähm, dann haben wir das erste Mal diesen, diesen Song auch, äh, auch hören können.
1: Also ich habe ihn äh, bei der Pressekonferenz ja. gehört. Wie war es bei dir? <lacht> ähm, ich gebe zu, es war ja auch ein legaler Weg. Ich habe ihn am Tag vorher schon gehört. Mhm. Und zwar, äh, es, es gab ja, glaube ich, schon zwei, drei Tage vorher so kleine Leaks, also dass irgendwie so Snippets auftauchten auf YouTube oder so. Das klang eher so wie Snippets, die bei, weiß ich nicht, Amazon oder so zu hören sind, wenn ein Album noch nicht draußen ist, aber man so reinhören kann. Also so, so ein Mini-Stückchen. Da wussten wir ja erstmal noch nicht ganz genau, ist das echt? Ist das die Qualität, in der es später auch rauskommt oder wie auch immer. Aber, und ich habe in der letzten Folge, glaube ich, davon erzählt, wie ich Tim Kamrats neue Single gefunden habe und in Zusammenhang gebracht habe mit einem deutschen Songwriter Camp. Und der ist mir aufgefallen in einem Promo-Netzwerk, das ich für Bleistiftrocker nutze. Und äh, in genau diesem Promo-Netzwerk stand der Song am Tag vor der offiziellen Präsentation schon drin. Also mhm. ist, in dem Fall ist es, dieses Netzwerk wird viel für Radioleute verwendet. Das stand dann auch dabei, äh, morgen ab 12 Uhr einsetzbar oder ne, Donnerstag ab 12 Uhr einsetzbar. Und man kann sich den einfach dann schon anhören, um zu wissen, was einen da erwartet. Das ist, eigentlich nutze ich das auch nicht für ESC-Sachen oder so, sondern wirklich für sämtliche Veröffentlichungen, die halt da so reingepackt werden. Das wird von großen Plattenfirmen genutzt, die da vorab neue Singles oder auch neue Alben reinpacken. Meistens ist es so, je größer der Name, umso kurzfristiger kommt es dann raus. Aber da war eben die Single schon am Tag davor drin. Und natürlich habe nur ich mir das angehört. Also ich habe dir zwar gesagt, äh, die steht da drin, aber selbst du hattest keinen Zugang dazu oder so. Mhm. Ich habe es dir jetzt mhm. auch nicht, nicht geschickt. Aber ähm, ich habe gesagt, okay, ich habe es gehört. Und die Leaks stimmen auch. Das habe mhm. ich ja dann auch getwittert. Also das, das war meine Quelle, von der aus ich sagen konnte, okay, die Leaks sind jetzt nicht irgendein Prank, wir führen euch in die falsche Richtung und äh, machen ein TikTok-Video aus eurer lustigen Reaktion oder so. Sondern das war der Moment, an dem ich wusste, das Lied, wie es kursiert, stimmt. Und so klingt es komplett. Deswegen hat mich das am Donnerstag in der PK nicht mehr endlos überrascht.
0: Mhm. Und es war ja auch in dem äh, Wenn man im Nachgang noch mal dieses Making-of-TikTok-Video, äh, da äh, hört man ja im Hintergrund auch diese Ukulele dann so ein bisschen, ne? Das ist ja auch äh, letztendlich da aus dem ja. aus dem Song so ein bisschen herausgelöst. Ähm, warum sollte er da auf einmal mit einer Geige oder mit, keine Ahnung, Schlagzeug da irgendwas machen, was dann nachher gar nicht da stattfindet? Also das war dann schon ein bisschen, ähm, äh, ja, das war schon vorhersehbar. Ähm, dann gab es noch äh, sozusagen die Präsentation äh, für ähm, das normale Publikum, sage ich jetzt mal, war die, die richtige. Weltveröffentlichung sozusagen dann beim Skispringen um 17.50 Uhr sozusagen in der Werbepause. Das ist leider, würde ich mal sagen, so ein bisschen in die Hose gegangen, weil das dann schon zehn Minuten eher ausgestrahlt wurde, weil, glaube ich, die Runde gerade durch war und ja, können Sie ja nicht zehn Minuten irgendwie warten, um jetzt den Werbeblock dann irgendwann zu starten. Da waren einige ein bisschen ja, erstaunt darüber, oh, war das jetzt schon? Und dann gab es aber, das ist eigentlich schon ein, ein guter Platz, weil er sehr teuer ist. Das ist nämlich diese drei Minuten äh, vor der Tagesschau oder vier Minuten äh, hat man dann genutzt, um da den Song nochmal zu bringen. Wobei da wurde dann sozusagen nur äh, mit diesem ESC-Label, was man so bei YouTube irgendwie halt kennt, äh, da hat man dann diesen, dieses Video dann nochmal eingespielt. Und äh, Jendrik selber hat, glaube ich, in seiner auf seinem eigenen Kanal um 18 Uhr äh, die Veröffentlichung gestartet und da gab es sozusagen dreimal dann die Möglichkeit und irgendwie sah ich bei, bei TikTok, ich glaube bei, bei NDR 2 oder so lief das dann glaube ich auch gleich um, gleich nach 12 Uhr ähm, dann im Radio, also der Song war schon für mittags irgendwie freigegeben und die, äh, und das Video dann ab ähm, 17.50 Uhr sozusagen. Das war ein bisschen ungünstig, wie gesagt, mit dieser Geschichte beim Skispringen, obwohl äh, da sicherlich viele Leute zugucken. Aber ähm, ob das jetzt wirklich die, die, ähm, äh, die Zielgruppe ist, ich glaube, es äh, äh, EC Kompakt, die haben das so ein bisschen zusammengerechnet. Insgesamt sind das wohl drei Millionen äh, Zuschauer gewesen. Also irgendwie die meisten haben 1,9 äh, Millionen, haben kurz vor der Tagesschau geguckt. Die Tagesschau selber hatte Irgendwas bei 5 Millionen, also die sind äh, da vielleicht schon vorher so ein bisschen reingeschwappt. Ähm, ja, also da ist ja sozusagen. Aber das
1: wurde auch nicht anmoderiert, oder? Also nee, ich, ich nee, muss gestehen, ich nee, habe genau. das erste auch verpasst. Ich meine, wir kannten es ja sowieso schon, deswegen fand ich es jetzt mm -hmm, auch nicht so mm -hmm. spannend. Aber ich habe natürlich, ich <lacht> das nicht immer mit so einem fiesen Unterton, Skispringen. Ja, ich guck total gerne Skispringen oder <lacht> SkiBM. Nein, nein, das also, war jetzt das nicht so spannend. Das, das habe ich tatsächlich geguckt, aber ich dachte, dadurch, dass sie diese Zeit so offensiv äh, kommuniziert haben und das wirklich ja schon bei der Vorstellung äh, des Namens am 6. Februar haben sie ja schon gesagt, hier an dem Tag 17.50 17. Uhr, ALD. Und deswegen habe ich gedacht, das halten sie. Und sie sind dann in die, in die Pause gegangen. Und da bin ich auch in die Pause gegangen, sozusagen. <lacht> und dachte, okay, die machen jetzt erstmal Analyse. Dann kommt das und dann kommt der zweite Durchgang. Und so war es aber nicht. Und dann war's, bin ich wieder zum Fernsehen und dann lief das schon. Und dann habe ich mir gedacht, kam das jetzt. Also, ich hätte mir eine irgendeine Art von Anmoderation gewünscht. Und die gab es ja scheinbar dann nicht, oder? Weil sie, dann kommt das so ein bisschen aus der kalten Hose, wenn du jetzt äh, als als normaler Mensch, der sich nicht tiefgehend mit so ESC-Themen beschäftigst, dem musst du doch mal kurz sagen, hier, das ist unser, äh, unser ESC-Kandidat und das Lied ist jetzt raus, das haben so und so die Leute ausgewählt, das Finale ist dann und dann hier in der ALDE. Und sowas gab's nicht? Also es, es, frage ich wirklich, weil ich verpasst habe, wie ich gesagt. Nee, ich
0: hab's mir, also äh, ich hatte Glück, ich habe es mir tatsächlich, ähm, klar, ich, ich kannte den Song natürlich auch, aber ich will natürlich dann auch, ich wollte dann auch gucken, in welchem Umfeld findet das dann auch statt. Und hatte mir tatsächlich irgendwie äh, um ja, du weißt ja, ich setze mich ja auch 40 Minuten vor der Pressekonferenz von einem <lacht> Schreibtisch. Das, ist, das sollte man nicht
1: tun. Da, da merkt jeder, dass du, dass du kein ausgebildeter Journalist bist. Vielleicht kann ich dazu mal ganz kurz, jetzt, ich muss schon wieder ablenken, aber ich hatte, ich hatte ein lustiges NDR-Erlebnis, das war 2016. Da hatte ich einen äh, Einzelinterviewtermin damals mit Jamie Lee, und das war im Hotel der Deutschen. Und da hatte ich irgendwie so, ein, hatte halt eine Zeit genannt bekommen und äh, kommen sie dann und dann. Und ich war halt geführt als Print-Journalistin, also damals ja noch T-Online, weil ich gesagt habe, hier, ich bringe das iPhone mit, stelle das auf und dann reden wir ein bisschen, dann mache ich daraus aber vor allem einen Text mit noch so zusätzlichen Videoschnipseln. Also die haben mich als Print geführt. Und dann kam ich dahin, irgendwie so eine, ich glaube, es war eine Viertelstunde, vor mein Termin war und sagte halt zur damaligen Presseverantwortung, so, ja, hallo, ich bin hier für den Termin in einer Viertelstunde. Die guckte mich völlig entgeistert an. Meine Frau Riegel, was machen Sie denn schon hier? Und ich dachte wirklich, ich wäre irgendwie so anderthalb Stunden zu früh oder so. Ich so, ja, aber in der Viertelstunde ist noch mein Termin. Sie sind der erste Printjournalist oder der erste Printjournalistin, die nicht ein paar Minuten vorher erst kommt. Sie sind eigentlich viel zu früh da. Also so früh kommen sonst nur Kameramänner, die noch was aufbauen müssen. Und so, ja, soll ich noch mal rausgehen? War, also, um, war so, um nee, nee, ich finde das gut, ich finde das gut. Das ist besser für die Planung und so. Aber das war wirklich so, dass sie gesagt haben, ja, das ist ein Printjournalist, der einfach nur im Block Blog sich hier hinsetzt, der kommt doch nicht kommt doch nicht zehn Minuten zu früh. Das, ähm, das merkt man dann immer mal so. In um sozusagen so, so,
0: so ein geschultes Desinteresse damit dann auch äh, deutlich zu machen, ne? dass man ja so oder auch so kommt. ach ich
1: ich habe auch so viel zu tun, manchmal, ich kenne das ja selber, manchmal hast du ja auch wirklich so viel zu tun, jetzt gerade, das ist eher aus dem Fußballalltag, wenn du da um die Zeit eine PK angucken musst oder da noch ein Pressegespräch hast, du musst aber noch den anderen Artikel fertig machen oder so, da sitzt du ja auch nicht erwartungsvoll schon eine Stunde vorher vor mhm. dem einen Stream oder sowas und das ist, äh, das ist, Journalisten sind ja auch gerne mal so ein bisschen schluffig. Und da an die Geschichte muss ich denken, so, was ist denn eine Viertelstunde zu früh? Was ist denn mit Ihnen los? Und du sitzt da halt schon eine Stunde vorher. Und, und, äh, ja, wobei, äh, allem.
0: ja, wobei das eher so äh, Thema Technik ja, irgendwie. Ich wollte das eigentlich, äh, ich hatte das äh, mich da eingeloggt, um zu gucken, funktioniert das auch alles? Und dann lief ja da schon im Hintergrund diese, diese Musik, die man auch beim Songcheck immer so kennt, bevor das losgeht. Und dann habe ich so gedacht, ach, da machst du jetzt nur irgendwie noch mal so ein so Social-Media-Post. Und den hat mir dann ja, Frau ja, den hat mir dann Frau Riegel dann schön kaputt gemacht. <lacht> ja, <Entschuldigung. lacht> und, und dann, äh, ja, und dann komme ich ja wieder so in, in, in so Zwänge, weil ich immer auch so denke, ja gut, ich bin ja auch kein Journalist, ich bin nicht darauf, ach, aber
1: da, da bist du aber nicht der einzige in dieser Runde, die die da in der PK waren und. Nein, es, nein, das nein. sollte das sollte es auch überhaupt nicht madig machen. Nein, nein, wir sind nee, nee, ja nee nee wir, wir sind gut. ja dazu recht beide in dieser Pressekonferenz, aber ich fand es halt irgendwie super lustig, weil ich dachte, das ist kein Journalist und wirklich diese als als ich damals so freundlich angefaucht wurde, als ich in Stockholm pünktlich zum Interview gekommen bin, das äh, daran musste ich denken. Das nein, war und nix, dann, also hast, hast du mir hoffentlich nicht krumm genommen und, ja, jetzt nein, und nerv und, ich auch äh, nicht mehr mit Anekdoten. Jetzt darfst du gleich weitermachen.
0: Und dann äh, haben mich noch andere Leute äh, dann angesprochen. Wo ist eigentlich Willi? Und äh, da, Willi ist ja mein, mein fast einjähriger Kater und äh, an dem Tage habe ich noch so gedacht, nein, Willi werde ich euch jetzt mal gerade nicht äh, posten, weil Willi macht mir dann alles kaputt, was ich an ESC-Posting irgendwie dann rausbringen will. Das habe ich dann am Abend dann nochmal gemacht und Willi hat natürlich wieder mehr Klickquoten äh, dann irgendwie äh, hingekriegt als äh, all das, was wir sonst so über den deutschen Beitrag da gemacht haben. Nein, Vielleicht aber ich hätte
1: Willi ja mit einer Frage Erfolg gehabt
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, das ist schon richtig. Ja, aber wir waren jetzt gerade bei den, wir waren jetzt gerade noch bei den, äh, bei den Darstellungen. Also ich habe mir das tatsächlich dann irgendwie angeguckt und ähm, ich hatte es dann schon um halb sechs laufen lassen, weil ich so gedacht habe, naja gut, dann verpasse ich es halt auch nicht. Es war dann auch tatsächlich gut so. Ähm, und ich glaube, irgendwie äh, war eine Runde, glaube ich, eher fertig oder so. Ich glaube, deswegen war das wohl, glaube ich, auch zehn Minuten eher. Aber ich finde es natürlich dann doch ein bisschen ungünstig. Wir haben damit, äh, wir haben damit auch äh, sozusagen ähm, geteasert, weil wir das eben in der, in der ähm, Pressemitteilung mitgekriegt hatten und dann mit der Tagesschau und so weiter. Und so zehn Minuten eher, das ist schon, finde ich, eine Hausnummer. Also wenn das dann um 17.59 Uhr schon veröffentlicht worden wäre, okay, das kann man dann noch äh, verknusen. Aber das war halt dieser normale Werbeblock. Ich glaube, dann, äh, dann, dann wurde noch mal Interview geführt und dann gab es noch mal einen Werbeblock. Also ähm, das war irgendwie so ein bisschen. Und wie gesagt, was ich, äh, was ich glaube auch, äh, was Leute verwirrt hat, die das, ähm, die sich da jetzt so überhaupt nicht mit auskennen, die haben sich jetzt glaube ich auch gefragt, was soll jetzt dieser Videoclip? Also, ich ja, glaube. Ne? Ist
1: man ja von der ARD auch nicht gewohnt, dass da auf einmal so ein dreiminütiges Lied, also dass die ja, auf einmal so auf ja. MTV aus den 90ern machen. Ja, also irgendwie. Ja, ich, fand, ich fand das ziemlich katastrophal mit, mit zehn Minuten vorher. Vor allem, wie du sagst, es war jetzt auch die Abläufe bei der Sportschau, natürlich. Beim Skispringen ist immer völlig unwegbar. Das ist ja. Kennt man ja, also wer, wer schon mal Skispringen geguckt hat, weiß dann, Bedingungen, kann länger dauern, kann auch irgendwie schneller alles äh, durchgeführt werden, damit sie nicht in schlechte Bedingungen kommen, wie auch immer. Aber wenn du eine Zeit so offensiv versprichst Weil du kannst ja auch sagen Und die werden äh, Skispringen war ja auch schon länger geplant. Also diese, diese WM steht schon ewig fest und dass es übertragen wird ja auch. Dass sie sagen, ähm, die Premiere findet statt äh, zwischen dem ersten, zweiten Durchgang äh, Skisprung-WM an dem und dem Tag. Ungefähr um so und so viel Uhr. Weil wenn du ge eine genaue Uhrzeit kommunizierst und dann kommt das zehn Minuten früher, ist schwierig. Also, dann Also, das fand ich nicht so gut. Und du hättest es ja auch, wie du gesagt hast, die, haben, die sind dann in die Werbung gegangen, dann kam der Clip, dann kam die Analyse nach dem ersten Durchgang, wie das so halt auch üblich ist, dann kam nochmal Werbung dann kam der zweite Durchgang. Das hättest du ja auch schieben können. Also, dass du es nach der Analyse da in dem Werbeblock machst. Ich kenn, weiß jetzt nicht, wie die Abläufe da genau waren, aber ich finde es, mit der Kommunikation von der festen Uhrzeit und dann wird es viel früher ausgestrahlt, Es tut sich keiner Gefallen. Also, da muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man die Ankündigung dann anders formuliert. Weil so, wenn sich jetzt jemand wirklich da angucken wollte, dann äh, kann er auch <lacht> schwer Pech gehabt haben wenn er nicht so gründlich und pünktlich ist wie du. Und du kanntest es ja schon. Also für dich es jetzt ja, ja, und, und war der Mehrwert überschaubar.
0: Vielleicht wäre es dann äh, äh, besser gewesen, wenn sie dann gleich gesagt hätten, circa 17.40 Uhr, obwohl dann intern versprochen ist, irgendwie, ja, so gegen 17.50 Uhr schaffen wir das. Ich glaube wahrscheinlich du kannst
1: ja dann auch eine Bauchbinde laufen lassen. Ja, du kannst ja ab 17.40 ja, Uhr kannst du ja schreiben, Premiere deutscher ESC-Song nach dem ersten Durchgang.
0: Ich glaube, dass die ähm, dass dieser Song sozusagen zusammen mit den mit den Werbeblocks so mitgelaufen ist sozusagen. Und dann haben sich diejenigen, die die Sendung da gefahren haben, ach ja, das, wir haben ja noch Werbung, ja, dann knallen wir das da mal schon mal rein oder so. Und das war vielleicht ja, in dem ja, Moment gar nicht, auch, so gewesen, gar nicht ne? so äh, bewusst, äh, oh, das ist jetzt eine Riesennummer, weil jetzt da gerade der Song äh, Also ich sag mal so, wenn das so problematisch wäre, dann hätte ich das eher auf diese Tagesschau-Geschichte irgendwie äh, verlagert. Die ist nämlich fix. Ja,
1: die, ne, der Tagesschau-Spot. Ne? Das war auch der wichtigere Spot. Mhm. Da sind wir uns ja einig. Ja,
0: das, ja. das denke ich auch. Und dann hätte ich äh, eher dieses mit 17:50 hätte ich eher lieber gelassen. So. Aber ähm, nun ja, das. Äh, dann hatten wir sozusagen die. Ähm, äh, da gab es dann den den, äh, den Song, der jetzt dann bekannt gegeben wurde. Mittags äh, äh, ist ja sozusagen das Audio schon mal bekannt gewesen. Ähm, es gab noch diverse, also Alina hat noch ein ganz nettes Speeddating mit äh, Jendrik gemacht, ähm, dann gab es auch noch eine halbstündige Dokumentation, äh, die kann man in der ähm, Mediathek sehen, wir werden die aber auch nochmal verlinken, da könnt ihr, das äh, hieß dann der unglaubliche Weg zum ESC und ähm, es gab dann noch einen Auftritt bei der NDR Talkshow ähm, und er war auch noch bei Florian Silbereisen am Samstag, das hatte ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Aber vielleicht ähm, um das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen so in dieser, äh, diese diese kurze Zusammenfassung, die ich jetzt machen wollte, dass wir jetzt endlich dann auch dazu kommen, uns <lacht> mal mit dem äh, mit dem Song und mit Jendrik irgendwie zu beschäftigen. Sonja, willst du mal anfangen?
1: Nee. <lacht> das will ich eigentlich <lacht> gar nicht. Ich hatte, du hast gemerkt an meinem Geschwafel, dass ich echt Angst vor dem Moment habe. Um. Ja, du hast, willst es trennen so von, von wegen er und den Song? Das, ich ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Sag mal, was Weil, dir jetzt ähm, so letztendlich, jetzt sind wir so nach ein paar Tagen sind wir jetzt schlauer und äh, man konnte jetzt einige Dinge auch vielleicht mal lesen und so weiter und vielleicht äh, in diesem ganzen Lichte, was dir dazu am besten, was dir da jetzt dazu einfällt.
1: Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas lesen muss, um <lacht> meine Meinung zu dem Song zu bilden. Ich äh, Um das mal kurz vorab wegzuschicken hier, äh, ich finde den schrecklich. Ich finde den ganz, ganz furchtbar, diesen Song. Und wenn du aber sagst, äh, trennen, das ist in dem Fall eigentlich eine ganz gute Idee, weil er als Typ ist ja schon spannend. Also auch mit, dieser, mit diesem Werdegang, du hast ihn so ein bisschen beschrieben. Er ist ja eigentlich an allem so außen vorbei, weil ähm, Du hast schon gesagt, es, es gibt dann ein Panel, das irgendwie Zeug bewertet und so. Da ging es ja erstmal schon mal los. Er hat ja dieses Video selbst für sich schon mal gedreht. Natürlich, muss man auch sagen, ist ja dann nicht nur ESC, der hätte das auch so irgendwie veröffentlicht. Aber immer mit dem Hintergrund, eigentlich habe ich Bock mit dem Song zum ESC zu fahren und hat das ja auch rausposaunt. Also da, dadurch fiel er ja das erste Mal auch online auf, dass er da vielleicht irgendwie mit drin sein könnte oder so, weil er das wirklich, was sehr wenige Künstler machen, rausgebrüllt hat, mehr oder weniger. Ich will damit zum ESC. Das war ja ungewöhnlich. Und, uh, selbst da so ein Video gedreht mit Waschmaschinen kaputt, die er sich abgeholt hat von Leuten, aus denen er irgendwie Kulisse gebaut hat, sein Video damit Kumpels und Familie gedreht und so, das ist ja alles relativ besonders. Und um sich dann auch mit sowas zu bewerben. Und aber auch das wurde ja in dieser, ich würde es nicht nur Pressekonferenz nennen, weil die Hälfte der Zeit war eigentlich einfach Präsentation. Also da wurde erzählt, was, wie ist es dazu gekommen und wer ist dieser Typ eigentlich? Und äh, da wurde ja, da wurde ja auch erzählt, dass es Songwriting-Camps zum Beispiel gab. Dass in diesen Camps, wie du es auch schon angedeutet hast, er war ja glaube ich auch in einem dabei. In diesen Camps wurde mit Songwritern wurde sich zusammengesetzt, wurde Zeug erarbeitet und dann wurde das versucht zu matchen mit Künstlern und allem. Und am Ende ist es aber ein bisschen wie bei weil Sisters, äh, das, was es am Ende geworden ist, hatte nichts mit diesen Camps, Camps zu tun. Also mm. es, ist einfach der, mm. es ist einfach wirklich der fertige Song geworden, den er da eingereicht hat. Und zu dem Einreichen muss man ja auch nochmal sagen, in der Anekdote kam wirklich kein Mensch gut weg. Ist, mm -hmm. Er hat das so frei von der Leber weg erzählt, ähm, ja, ich wollte mich damit bewerben, aber ich habe keinen Link gefunden. <lacht> <lacht> dann sagte Thomas Schreiber, Ja, es gab, aber, <lacht> es gab aber einen. Und da dachte ich mir, okay, Jendrik, da kommst du jetzt nicht so gut weg, wenn du so viel Bock darauf hast, aber es nicht schaffst, irgendwie einen Link zu finden oder dir irgendwie einen Kontakt herzustellen. Und der NDR kommt auch nicht so gut dabei weg. Er sagt: ähm, Ja, wir suchen immer spannende Künstler, aber ähm, wenn Künstler jetzt selber so richtig Bock haben und was fertig Produziertes einsenden wollen, wissen sie nicht, wohin damit. Mhm. Das, ist, das, das wird jetzt immer so romantisch erzählt, aber ich finde, äh, die Geschichte schmeichelt keinem von euch. Da habe ich mhm. mir so gedacht. Mhm. Und aber, ähm, ja, man muss es ja wirklich in Deutschland dummerweise noch betonen, dass es gut ist, jemanden zu haben, der da richtig Bock drauf hat. Eben yeah. aus unserer yeah. Historie, dass wir viele Voreinscheids bei uns hatten, die halt einfach so Promo-Events waren, wo die Plattenfirma gesagt hat, ja, schicken wir mal jemand hin. Das ist, äh, haben nicht oft die Möglichkeit, in irgendwie einer ARD-Abendsendung unsere Songs, und unsere, unsere Bands so zu platzieren. Ähm dass da jemand kommt, der wirklich von Anfang an im Sommer schreibt mit, ich will zum ESC und ich habe einen Song dafür gemacht und jetzt mache ich noch ein Video und sich da wirklich reinhängt ohne Ende, das ist geil. Also das ist jetzt auch nach alles, was ich zum Song sagen werde, das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Mhm. Mhm. Das meine ich wirklich komplett ernst. Und um jetzt die Brücke zu schlagen vom Typ Jendrik zum Song. Um, ich, wir hatten uns natürlich auch so ein bisschen drüber unterhalten, über WhatsApp, als der Song rauskam. Du hast geschrieben, wie yeah, viel yeah, Tempowechsel. Yeah, Und yeah. da habe ich geschrieben, ich finde, der ganze Typ ist ein einziger Tempowechsel. <lacht> Was ja super sympathisch ist, aber auch so, so ein bisschen anstrengend. Und das Anstrengend habe ich gemerkt, als ich bei der Pressekonferenz versucht habe, mitzuschreiben. Ich habe ja dann für Bleistiftrocker so die wichtigsten Aussagen von ihm halt dann so dokumentiert, in äh, so gut es ging, wörtlicher Form. Und manchmal redet er schnell, manchmal denkt er auch noch mal schneller, als dass er redet. Und man schreibt mit und dann bricht das im Satz wieder ab. Und äh, wie war jetzt noch mal der Anfang und alles. Ähm, das ist schon gar nicht so einfach. Also er, ähm, positiv ausgedrückt, er sprudelt da ja richtig mit, mit allem, was er tut. Ähm, ja, und der Song sprudelt irgendwie auch, aber der sprudelt mir viel zu viel. <lacht> du hast schon gesagt, I Don't Feel Hate ist der Titel, ist eigentlich auch der Claim und ist auch mehr oder weniger alles, was man im Song versteht. Also, I don't feel hate, I just feel sorry. Und alles, was dann kommt, ist zu schnell gesungen, finde ich. Und äh, die Message ist ja gut. Ich weiß nicht, ob ich sie so stützen kann oder ob ich da so mitfühlen kann. Weil wenn Leute dich wirklich richtig kacke angehen Und er hat ja auch in der PK gesagt, es geht ihm um Also, Meinung ist okay, du findest mich jetzt nicht gut, du findest, ich bin zu anstrengend, weil ich so schnell rede, Völlig okay. Aber er hat ja dann Sachen angesprochen wie äh, Rassismus oder äh, Homophobie, was ich übrig ich würde übrigens nicht Homophobie sagen, sondern Queerfeindlichkeit, das nur in, in der Begrifflichkeit, aber okay, man weiß ja, weiß ja worauf er hinaus will. Und ja, es, also ich kann mich davon nicht frei machen, manchmal so Leute auch einfach nur zu hassen also die einen so angehen und nicht zu sagen auch eigentlich habe ich mitleid für dich weil du so weil du so traurig bist nein du bist gefährlich du musst also du musst jetzt nicht auf irgendeiner fiesen Ebene aber du musst doch irgendwie bekämpft werden und das wofür du gerade stehen willst und da muss man dagegen vorgehen und deswegen finde ich es klingt sehr chillig ich selber <lacht> ich selber kann das glaube ich nicht immer und deswegen finde ich mich nicht ganz in diesem Song wieder, finde es aber super, wenn Leute das können für sich, weil es, glaube ich, so für die für die eigene, ja, wie soll man sagen, Gefühlshygiene wahrscheinlich ganz gut ist. Und aber es, es stört mich, dass man von dieser Message nicht viel mitkriegt, weil es zu schnell ist. Dann auch sagt: Ja, du kannst jetzt so mir den Mittelfinger zeigen, ich werde ihn dir nicht zeigen und so. Das ist aber alles, äh, das sinkt ja auf einer Geschwindigkeit. <lacht> die es nicht möglich macht, das rauszuhören. Und das finde ich schade, schade um diese Message. Und wie schon gesagt, diese Tempowechsel, dass, dass es dann immer so hin und her geht und so, das ist mir alles viel zu anstrengend. Das ist für mich, war mein erstes Gefühl, was wahrscheinlich sogar passt, dass es einfach TikTok vertont. Also dieses Schnelle und ich habe nur wenig Zeit, das zu erzählen und ich will aber was ganz Lustiges machen und das zeige ich euch jetzt ganz schnell und dann zeige ich euch noch das andere und hier und fertig und äh, was haltet ihr von der Message? Und zu... Äh, was? Ich habe hab echt überlegt, ob das bei mir eine Alterserscheinung ist, dass ich sage, ich finde das nicht so dolle, ehrlich gesagt. Und dann hat das bei mir auch so, bei mir ist der, der, der Salvatore Supral so ein bisschen äh, in den Hinterkopf gekommen. Also auch eine streitbare Figur natürlich, mit dem, was er so über den ESC ablässt. Aber der ja sagte, der ja so gegen Fast-Food-Musik gewettert hat. Und da muss ich sagen, I don't feel hate fällt für mich persönlich in fast -Food musik ja, Das kann ich sogar auch begründen, vor allem damit, dass es so mit dem Refrain ja einsteigt. Also es ballert dir das so entgegen. Und ich weiß nicht, wie viel Radio du noch hörst oder die Hörer da draußen, aber es gibt ja so dieses, was man, was ich immer furchtbar finde, dass Radiosender manchmal, bevor sie Lieder spielen, den Refrain vorne dran schneiden, damit die Leute dranbleiben. Also weil sie wissen, dass die Aufmerksamkeit der Leute so kurz wird, dass sie vielleicht diesen Songaufbau gar nicht sich so lange anhören, bis, bis dieses, das, was sie einfängt, dieser Refrain, dann wirklich kommt. Das ist ja, da baut ja dieser Aufbau jetzt entgegen. Das ist ja einfach auch Generation, was läuft auf Spotify gut, das, was dich so richtig direkt in den ersten Sekunden reinholt, weil vielleicht hörst du gar nicht länger. Und dann eben noch, also das stört mich wirklich, muss ich sagen, in meiner Hörgewohnheit, ist diese Radioansage, die ihr kurz vor Schluss drin hat. Also an der Stelle, an der andere Songs oder die Art von Songs, die ich gut finde, noch mal so richtig abheben und noch mal richtig draufhauen. Da kann man jetzt sagen, das ist so langweilig, Klischee-ESC. Wenn du sagst, da kommt jetzt noch mal ein Tonartwechsel oder sowas, aber ich habe da immer noch Duncan zum Beispiel im Ohr, der ja kurz vor Schluss noch mal so richtig ausbricht und hochgeht. Und dann gab es dieses visuelle noch dazu. Ich krieg da nach zwei Jahren immer noch Gänsehaut, wenn ich das sehe und höre. Und an ziemlich exakt dieser Stelle im Lied kommt bei Jendrik einfach nur meine Damen und Herren das war's mit Alter und viel Hate ich wünsche Ihnen noch ein derben nices Leben und ich so Alter was, was, was ist das ja also das äh, das tut mir wirklich weh wenn ich das irgendwie höre und ja dann habe ich noch äh, zwei Fragen hätte ich noch die wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können an an den Auswahlprozess du hast ihn eben beschrieben mit zwei Jurys einmal dieses Panel aus äh, Leuten die irgendwie gecastet wurden über ESC Expertise und so weiter glaube ich auch die die ja auch letztes Jahr schon im Einsatz waren also bei bei Dolic dann auch ähm, und glaube, diese internationale Jury ähm,
0: es gab vor dem Finale glaube ich 2019,
1: oder ja, wie war es genau, das? genau vor Casting dem Casting sozusagen genau ja. da
0: gab da konnte man ganz kurzzeitig sich anmelden und äh, den ähm, den Verlauf die Platzierung voraussagen und wer da am nächsten dran war den hat man wohl dann die hat man wohl angesprochen für das Panel das war wohl ja. so die, die, äh, die Vorgabe. Und dann hat man 2020 ja. 20 die Leute noch mal wieder angeschrieben. Hast du nicht Bock irgendwie das noch mal zu machen oder so? Das wird wohl dann. Ja, also es
1: waren so in, war das, dasselbe Casting. Auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, wie kriegt das eigentlich diese Jury, weil Thomas Schreiber hat ja korrigiere mich, wenn ich das nicht mehr ganz im Kopf habe, hat gesagt es gab irgendwie über 300 Songs oder so und war das so, dass bei der Jury so um die 160 gelandet sind, oder hat er das so?
0: Ja, wirklich, ich meine,
1: er glaub... hat da noch so eine Zahl gesagt. Also auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, bei der ich mir dann gedacht habe: Hören die sich 160 Songs komplett an oder kriegen die vielleicht nur Snippets? Weil wenn die nur Snippets kriegen oder also kriegen nur irgendeinen Auszug, dann ist natürlich dann ist das komplett catchy. Also wenn du sagst, kriegst du irgendwie diese diese 20, 30 Sekunden da mit dem Refrain und der Ukulele, das zieht dich natürlich sofort rein. Und das zieht dich vielleicht noch viel mehr rein, als wenn du irgendwie einen, einen Popsong mit so, einem, mit so einem Aufbau irgendwie hast, den du gar nicht nachvollziehen kannst. Das war das eine. Das andere war, die können sich ja unmöglich alle mit einem Musikvideo beworben haben. Also dann wäre das ja ein völliger Rich-Kids-Wettbewerb am Ende. Also, wer kann irgendwie das geilste Musikvideo einreichen? Also wurde da nur der Song von, von Jendrik bewertet oder auch schon das Video mit, weil das, das ist ja, haben wir ja gesagt, das ist ja total geil, aber halt ungewöhnlich, dass er sich mit einem fertigen Musikvideo da bewirbt. Das sind so die Fragen, die ich mich da in dem Auswahlprozess gestellt habe, also, die noch so ein bisschen offen sind, würde ich mich auch mal irgendwie freuen würde, wenn das mal beantwortet werden würde gerne vom, vom NDR, wie das so gelaufen ist. Also das, das jetzt also so, ja, fast ohne Tendenz. Also weil ich könnte schon verstehen, dass sich dann so ein für mich fastfood food lied durchsetzt gegen andere Songs, die halt mehr vom Aufbau oder so kommen. Wenn du sagst, die kriegen halt nur Snippets oder weiß ich nicht, die kriegen halt 160 Songs und haben dafür einen Tag Zeit, dann kannst du die nicht alle durchhören oder wie auch immer. Es, da würde mich der Ablauf ein bisschen mehr interessieren, weil ich mir gerne herleiten würde, wie dieser Song Ja, und jetzt kommt doch wieder Meinung. <lacht> wie dieser Song besser sein kann als 160 andere Songs. Weil was sind das denn für 160 andere Songs? Also In, in meiner Musikwahrnehmung kriege ich das schwer zusammen, dass das der Beste von 160 Songs sein soll. Und das Zweite, und dann bin ich gleich wirklich fertig, und dann darfst du die Gegenrede starten. Es wird ja jetzt immer so gesagt, ja, gut, das ist wenigstens was, was polarisiert. Gut, wird, wird dann auch immer komischerweise so als positiv dargestellt, dass irgendwie was polarisiert jetzt was Gutes ist. Das heißt einfach nur, dass viele Leute es nicht mögen. Aber es wurde ja kommuniziert, das Ergebnis sei so eindeutig gewesen. Und das hatte, hatte Schreiber, glaube ich, auch im... Das war, glaube ich, das erste Kompaktinterview. 11, noch was von 12 möglichen Punkten durch alle Jurymitglieder durch als Mittelwert. Und das ist für mich das Gegenteil von polarisieren. Deswegen passt, passt da für mich die Gewichtung nicht, weil... Es muss ja auch die Jury eigentlich polarisiert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 100 Leute da sitzen, mit normaler ESC-Expertise, die jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ukulele Fachmänner und Fachfrauen sind oder so. Da müssen doch auch einige gesagt haben, ja, es spricht mich total an und andere sagen, es spricht mich überhaupt nicht an. Was völlig okay ist bei dem Song, sagt ja keiner was. Aber wie es dann zu dieser hohen Punktzahl kommt und dann aber dieses, ja, es polarisiert halt. Und es scheint ja auch zu polarisieren, wenn man jetzt mal die normalen, also so die, was heißt normal, aber so die 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 Bubble-Reaktion jetzt erstmal erstmal sieht halt so aus, nicht Jury, sondern aus Fans. Und deswegen, das passt für mich noch nicht ganz zusammen, da hätte ich ein paar Fragen, die noch ungeklärt sind zu diesem Song. Ja, und jetzt übergebe ich an dich, und <lacht> jetzt darfst du äh, uns wieder hier als Podcast rausretten.
0: Wir wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Also ähm, ich, ich habe nur so für mich festgestellt, ähm, ich war eigentlich jetzt in den letzten Tagen äh, etwas zerrissener. Ähm, weil ähm, so ganz generell, ähm, wenn man sich jetzt so Kommentare irgendwie halt durchliest, irgendwie äh, ich finde ich das dann schon immer so ein bisschen doof, ach jetzt wissen wir wieder, wer mit uns auf Platz äh, 26 irgendwie landet oder so, das finde ich dann immer so ein bisschen doof und ich möchte tatsächlich auch ähm, für unseren deutschen Song irgendwie mitfiebern. Ich kann das äh, tatsächlich mit unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde, Jendrik ist, glaube ich, ein schon ein sehr außergewöhnlicher Künstler. Bei der Pressekonferenz hat man, glaube ich, jetzt tatsächlich gesehen, der hat auch einen eigenen Kopf. Der lässt sich, glaube ich, dann auch nicht immer so von jemandem wie Thomas Schreiber dann irgendwie auch aufdiktieren, was er jetzt so zu sagen hat. Und das finde ich auch ganz gut. Bei den Sisters war das so ein bisschen so, äh, wenn ich mich daran erinnere, die waren dann zum Beispiel bei Das auf dem Sofa und dann haben sie vorsichtshalber Peter Orban mit dazu gesetzt, weil, damit die nicht irgendwie dummes Zeug reden oder so. Und die sind ja da auch so ein bisschen eher drauf draufgepropft worden. Und Jendrik hat tatsächlich in Eigenregie den Song selber gemacht, diesen, dieses Video, was ja auch, ähm, das ist ja einfach... Ich sage mal, jetzt so ähm, logistisch ist das sicherlich auch eine sehr große Herausforderung. Und diese Motivation, die fand ich irgendwie auch ganz, ganz große Klasse. Ähm, ich finde aber, ähm, ähm, ich finde das nicht gut gemacht, das Lied. Äh, es sind, du sagtest ja auch schon, ich hatte, wir hatten ja auch drüber geschrieben, äh, da sind mir zu viele Tempowechsel. Es ist mir tatsächlich zu unruhig, dann habe ich jetzt irgendwie, ich falle ja nächstes Jahr auch aus der werberelevanten Zielgruppe ja raus und da weiß ich dann natürlich auch manchmal nicht, wenn ich mir zum Beispiel, ich bin wirklich nur ein TikTok-Nutzer, also so zur Unterhaltung gucke ich mir das an und da sehe ich dann irgendwie für mich auch, ähm, ja, da bist du jetzt, glaube ich, auch wirklich schon ein bisschen zu alt, obwohl ich das eigentlich ein bisschen doof finde, weil man kann natürlich auch Dinge toll finden, die irgendwelche 20-Jährigen heute toll finden, so. Aber es ist halt ähm, sicherlich auch in einer anderen Geschwindigkeit irgendwie auch produziert und ähm, richtet sich natürlich schon ähm, auch so ein bisschen an, an eine andere Zielgruppe und so weiter. Aber ähm,
1: Ja, aber ist es die ESC-Zielgruppe?
0: Ja, das ist die Frage. Also ähm, ich habe mich dann tatsächlich so ein bisschen dessen bedient, was, äh, was auch so geschrieben wird, dann weiß man dann auch so, äh, ich würde mal sagen, ein Drittel fand äh, den Song international gesehen, glaube ich, richtig klasse und zwei Drittel fand ihn ähm, äh, scheiße und geht gar nicht und so weiter. Und dann kann man ja immer so sagen, okay, die negativen Kommentare äh, überwiegen natürlich immer sehr stark. Dann kann man vielleicht sagen, von diesen negativen nimmt man die Hälfte davon weg und dann ist es wieder 50-50. Und ich glaube aber eher mit einem Überhang zu nicht so toll. Ähm, ich glaube, selbst die Songs, also wenn wir jetzt so zum Beispiel äh, alle noch auf zum Beispiel Daddy warten oder The Roop aus Litauen, die jetzt schon mit ihrem Diskothek raus sind, die eigentlich auch schon eher crazy auf der Bühne stehen, aber das hat eine gewisse Klasse, sage ich jetzt mal. Oder wir haben uns da neulich auch schon drüber unterhalten irgendwie oder sowas wie Werka Saducka irgendwie, das ist absoluter Trash, aber das ist gut komponiert. Und ich glaube, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, im Vorfeld hätte man den Song ähm, tatsächlich nochmal irgendwie mit äh, professionellen Komponisten irgendwie vielleicht, noch, also nicht jetzt irgendwie so gerade gebogen, aber man hätte das vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen griffiger ähm, äh, komponiert. Aber dieses, ähm, auch diese, diese Bläser, die dann dazwischen kommen ähm, und, und äh, dann sind wir plötzlich wieder irgendwo in den 40er-Jahren irgendwie mit dem Steppen und es ist irgendwie, ich, es, äh, also was ich honoriere ist irgendwie, dass man sagt, okay, man, man schickt da irgendwas mit einer guten Laune hin. Das hat auch noch ähm, eine Message, auch bei der Pressekonferenz, als es dann um die Message ging, dann wurde er auch wirklich sehr ernst und äh, hat das aber auch sehr, überzeugend vorgetragen, dass es nicht nur einfach so ein, so ein Marketing-Sprech ist, sondern dass er sagt, irgendwie, das sind irgendwie sechs solcher Botschaften gegen Hate Speech und so gegen Hass und so weiter, die er da irgendwie verarbeitet. Und das und das und das ist ihm wichtig. Und da wurde er auch sehr ernst und das war auch sehr überzeugend. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir noch dabei, dabei so einfällt da kommen wir nachher ja nochmal ganz kurz dazu, aber es wird wohl tendenziell äh, so sein, dass vielleicht sogar auch die Medienvertreter vor Ort nicht da sein werden. Das heißt so diese lustigen Interviews mit der Ukulele oder ähm, irgendwie in der Pressekonferenz dann in Rotterdam, äh, wo er dann irgendwelche lustigen Späßchen macht, mit ähm, den dortigen Journalisten so ein bisschen lustig auch in Interaktion treten, das wird ja alles nicht da sein. Höchstwahrscheinlich. Und ich glaube, das kann vielleicht auch ähm, ein Manko sein, dass man nicht in der Lage sein wird in dieser, ähm, in dieser Eurovisionswoche, bevor das dann da im Finale losgeht, dass man das wirklich auch gut transportieren kann. Also da reichen ja, ja Oder
1: die Pre-Partys schon, ne?
0: Ja, genau, die Pre-Partys fallen aus. Weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwie äh, Madrid hat ja letztes Jahr noch mal äh, das als als Videogeschichte äh, gemacht. Aber es ist ja nicht das Gleiche wie vor Publikum. Und ich glaube, diese dieser Song, der lebt so ein bisschen mit der Interaktion eines lebendigen Publikums. Und das wird ja nicht da sein. Ähm, und das finde ich ähm, alles ein bisschen schwierig. Manche haben geschrieben ähm ja, also nach dem dritten, vierten Mal, jetzt hat es mir, jetzt hat es sich verfangen. Man hat ja manchmal, das kennt man ja, wenn man so vor Ort beim ESC ist, dann kriegt man ja plötzlich so Ohrwürmer von so Liedern, wo man vorher gesagt hätte, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und ich glaube da... Das hat
1: der doch auch selber geschrieben. Das, das fand ich noch schlimmer. Ja, ja. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ey. Ja,
0: Und, das, genau, und, das, und, und, ja, und das, wenn dann einige Leute sagen so, ja, nach dem dritten, vierten Mal, jetzt finde ich es klasse, da ist es leider dann zu spät. Es wird nur das Finale geben, wo er dann auftreten wird. Ähm, die ESC-Bubble kennt den Song natürlich jetzt und äh, kann das rauf und runter spielen oder hat es in irgendwelchen Spotify-Playlists, aber ich glaube an der Stelle, Gut gemacht ist äh, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und das ist, glaube ich, an der Stelle auch so. Ich persönlich äh, finde es sehr schade, dass wir uns hier heute nicht hinstellen können und wow und wie toll und äh, super lustiges Lied, weil ähm, Jendrik ist, glaube ich, ähm, tatsächlich wirklich ein äh, sehr passabler ähm, äh, Künstler, der uns jetzt vertreten wird. So einen, außer vielleicht bei Michael Schulte, hatten wir lange nicht mehr, ähm, das finde ich auch. Das Einzige, wo ich jetzt noch so denke, was ich aber glaube, äh, schon wieder an Akna legen können, ich hoffe, dass der NDR so einen Moldawien 2018-Moment auf der Bühne schafft. Dass man plötzlich, dass man plötzlich irgendwas hat, so, also für all die, die es jetzt nicht so wissen, Moldawien hat eigentlich 2018 mit einem sehr unterdurchschnittlichen Song ähm, äh, sind sie angetreten. Da hat man erst ja gut. Vergiss es. Und die haben dann so an, sie haben, die haben so eine Wand aufgebaut mit drei Türen. Die waren sogar ähm, nochmal durch drei geteilt, dass sie teilweise nicht die ganze Tür aufgemacht haben so mal. Und das war so ein bisschen Unsorgtheater rein raus und so weiter. Irgendwie es war super lustig da habe ich das war übrigens
1: fantastisch und kein Mensch hat mir an den Song gedacht und das genau war so gut. und ich
0: habe äh, vor ein paar Tagen mit meinem Vater drüber gesprochen und äh, der auch so ein bisschen sagte boah, so das Video würde ihm jetzt auch nicht irgendwie halt der, mein Vater ist natürlich noch ein bisschen älter als ich der natürlich dann auch sagt okay äh, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu alt aber der zu mir dann sagte als ich, als ich ihm das auch sagte mit Moldawien 2018 und dann mit den Tür sagt er ja ich weiß sofort was du meinst und sagt er und das, und das ist genau der Punkt irgendwie dabei dass man eben halt wirklich ähm, ja, sich daran erinnern muss. Ich glaube aber nicht wirklich, dass der NDR da wirklich was, äh, was anderes zaubert, als dass da diese Frau in dem Peace-Zeichen auftritt und äh, vielleicht sind ein paar Backings und Gendrik äh, ähm, äh, hüpft irgendwie noch auf der Bühne. Ich hoffe, dass sie sich da noch irgendwas also, Geiles überlegen, aber ich glaube Die Dokumentation
1: sah nicht danach aus, ganz ehrlich. Ja, genau,
0: genau, genau. Das, äh, das glaube ich, das glaube ich nämlich auch. Also ich, äh, ich habe sehr damit mir gerungen, aber ich glaube, und äh, das ist jetzt auch immer so ein bisschen doof, aber ich, ich glaube, es ist schon auch immer so ein, so ein Zeichen dafür. Das eine sind äh, im Moment die ESC-Wetten. Da sind wir sogar noch einen Platz abgerutscht, jetzt im Moment per heute Sonntag, 28. Februar. Dann gibt es ja diese Eurovision-Score-App, ähm, wo man selber so sein Ranking irgendwie für alle bisher bekannten Songs irgendwie reingeben kann. Das wird dann in dieser Community auch nochmal zusammengerechnet, da sind wir Zweitletzter. Und das ist leider schon ähm, so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein Hinweis darauf, ja, ich glaube, Leute, stellt euch darauf ein, dass das wahrscheinlich wieder nichts wird. Das ähm, ist Aber auch Aber wie kann meine man denn so
1: weit unten landen, wenn man sich extra lauter ESC-Experten holt, um den Song zu suchen? Das, das leuchtet mir noch nicht komplett ein.
0: Also das, was ich über Panels und über Umfragen und so weiter weiß, ist es ja auch ganz oft so, dass die Auftraggeber äh, die, die Panel-Teilnehmer mit was ganz anderem, ganz anderem beauftragen, worauf sie achten sollen, als man nachher sucht. Und äh, wie du schon sagst, diese 300 Songs, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder, ähm, dass jeder äh, Panel-Teilnehmer wirklich alle 300 Songs gesehen hat, dass man vielleicht auch je nachdem, wie ein Panel-Teilnehmer abgestimmt hat, vielleicht auch nur bestimmte Songs auch bekommen hat, ist jetzt meine Interpretation ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so Aber aus. selbst
1: dann muss es ja eine gewisse Schnittmenge bekommen haben. Und wenn ja. die das alle so gut bewertet haben, ja. dann, dann habe ich immer noch Fragen.
0: Also dann hat man eigentlich Angst darum, äh, wird uns dann eigentlich in Deutschland nur noch irgendwie Scheiße eingesandt, ne? Also dass man irgendwie so sagt, ja Ja, genau. Wie, ne? was,
1: wie waren denn die anderen Songs? Genau,
0: genau. Das glaube ich allerdings nicht, dass das so war. Also ich kann mir schon vorstellen, äh, weil ich habe, äh, gestern Abend war ja auch wieder Vorentscheide und dann ging das auch um, um den, den Song von Anna Zolic in, äh, in ähm, Slowenien. Und dann habe ich auch noch so gedacht, Mensch, guck mal, also das sind schon auch weltweit internationale Komponisten, die sich auch darum bemühen, für äh, ein x-beliebiges Land äh, den, den Song auch irgendwie zu schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen... Ja, und
1: von, von denen wir wissen, dass sie im deutschen Songwriter-Camp auch waren. Ja,
0: genau. Und ich glaube, das ist schon, also für, für viele ist das ein Sprungbrett und die äh, wollen sich das auch äh, vorstellen. Was ich ganz gut finde, ist, äh, das wurde ja jetzt äh, auch schon an verschiedenen Stellen irgendwie gesagt, man nutzt irgendwie dieses Pad. Und man nennt auch nicht die sogenannten Unterlegenen, weil ähm, sie haben wohl eine Umfrage auch gemacht unter den Teilnehmern, dass wohl rund die Hälfte irgendwie gesagt hat, ja, finden wir gut, dass jetzt nicht gesagt wird, wer da noch alles war, damit wir uns dann nächstes Jahr auch äh, unbeschadet sozusagen mit was Neuem irgendwie halt äh, melden können. Dass, äh, Findest du
1: das viel oder wenig, die 50 Prozent? da habe ich nämlich noch lange drüber nachgedacht, ob ich das viel oder wenig finde und komme nicht zu einem abschließenden Ergebnis. Weil du kannst ja du kannst ja sagen, wir machen, so verkaufen die es ja auch, wir machen diesen Auswahlprozess auch deshalb so, damit wir eben Leute nicht verbrennen. Jetzt sagt aber die Hälfte, nö, wir würden uns gar nicht, also wenn man es andersrum liest, wir würden uns gar nicht verbrannt fühlen in irgendeiner Art von Vorentscheid oder so. Und die der Rest ähm, von den anderen 50 Prozent, die würden vielleicht auch noch überlegen, ja, wenn wir die Chance hätten, irgendwie im, im Fernsehen in irgendeiner Art von Vorentscheid, wir kommen ja gleich noch zu welchen, die wirklich so öffentlich durchgeführt wurden, aufzutreten, würden die vielleicht auch erstmal nicht Nein sagen und würden sagen, wenn wir einen st starken Song haben, dann gehen wir damit rein. Und wenn du einen starken Song hast und du wirst vielleicht trotzdem nicht erst, so da kannst du erhobenen Hauptliste rausgehen und sagen, aber den haben trotzdem auch viele gemocht und jetzt habe ich vielleicht noch mal einen, an den ich glaube und dann komme ich wieder. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt 50 Prozent so eine krasse Zahl finde, um zu sagen, das muss zwingend weiterhin so gemacht werden.
0: Ja, aber ich glaube, dass die ähm dass das Klima, in dem hier in Deutschland irgendwie halt nach dem ESC-Song gesucht wird, glaube ich, immer noch nicht so toll ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dann ändert es doch. Dass man, ja, ja.
0: Und ich glaube, das ist ein langer Weg. Und äh, ich glaube, das lässt sich nicht von einem aufs, aufs andere Jahr irgendwie verändern. Und dass sie vielleicht sagen, okay, wenn jetzt vielleicht nur noch 20 Prozent das sagen, dann würden wir das vielleicht auch äh, bekannt geben. Wobei auf der anderen Seite, es ist halt eine interne Auswahl. Das heißt
1: ja nicht, dass du… Es das heißt ja nicht, dass du es aus einer internen Auswahl heraus bekannt geben musst, aber sie haben ja unter anderem deswegen auch die Vorentscheide abgeschafft, erstmal. Also, das heißt ja nicht, dass, jetzt sag mir, wer da alles dabei war und wer alles verloren hat. Nein, um Gottes Willen, nicht in dieser Art von Auswahl. Aber andersrum heißt das doch für mich, also mal mindestens die Hälfte von denen, die da jetzt intern dabei waren und, äh, na, dass die jetzt nicht rausgehen und sagen, ich hatte übrigens auch einen Song und der, äh, ist unterlegen gegen das, was jetzt gewonnen hat, das ist auch klar. Aber das heißt ja, mindestens die Hälfte von denen wäre auch bereit gewesen, das in einem öffentlichen Vorentscheid aufzuführen. Und das ist ja, ob man, ob man das jetzt als NDR gut findet oder nicht, für uns, das muss man ja mal sagen, das wäre ja viel geiler für uns, wenn wir einen Vorentscheid hätten. Also für, für uns als, als Beobachter, als, als Fans, als Journalisten kommt da doch viel mehr bei rum. Und dann kann man ja auch abschließend alles besser bewerten, wer jetzt gegen wen und warum besser und so. Weil so stochern wir jetzt ganz schön viel im Dunkeln. Das, deswegen habe ich ja auch meine offenen Fragen hier so reingestellt, die ich noch habe an dieser Auswahl.
0: Ja, aber ich, ich glaube ähm, tatsächlich, sie haben jetzt den Vorentscheid auch äh, gecancelt, weil sie auch sozusagen den, ähm, dem ARD-Zuschauer und der ARD-Zuschauerin da, glaube ich, ein bisschen misstrauen. Dass sie vielleicht glauben, die sind zu alt. Wir würden, nicht, wir würden nicht die Leute erreichen, auf die es dann irgendwie ankommt. Es sind ja auch eigentlich verschwinden gering, geringe Anzahl an Leuten, die eigentlich bei so einem Vorentscheid in Deutschland anrufen. Also ist das wirklich repräsentativ und dann ähm, äh, macht man die Suche lieber mathematisch gestützt äh, mit Leuten, die Fähigkeiten haben, sozusagen das internationale Publikum damit abzubilden. Und ich glaube, deswegen hat man wahrscheinlich auch den Vorentscheid äh, gecancelt. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen die... Also für, fürs Feeling und so weiter, klar, wünschen sich natürlich äh, manche einen Vorentscheid wieder zurück. Ich glaube, es gibt aber immer gute, äh, 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 gute Gründe für und gegen einen Vorentscheid und gute Gründe für und gegen ein, eine interne Auswahl. Manche machen das ja schon äh, ziemlich erfolgreich. Ich finde, die Niederländer haben das ja im Laufe der Zeit richtig äh, äh, ordentlich äh, äh, praktisch vorangetrieben und sind ja damit auch letztendlich dann erfolgreich gewesen. Und ähm, ja, und das ist für Deutschland sicherlich auch noch ein langer Weg, bis das wirklich so etabliert ist, ähm, dass da vielleicht auch was Gutes dabei herauskommt. Aber äh, gut, wir müssen es ja glauben, also dass äh, tatsächlich äh, die Panel-Teilnehmer äh, überzeugt worden sind und äh, Gendrik wirklich, äh, vielleicht waren lauter äh, Balladen dabei und die Leute haben gesagt irgendwie, wir äh, scheiß doch auf die Balladen, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen irgendwie einen lustigen Song äh, haben und deswegen hat man sich äh, dafür entschieden. Also ähm, insofern, äh, ich, kann, äh, ich kann ihm nur äh, alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass wir da wenigstens in, ins Mittelfeld kommen. Ich glaube aber nicht, dass äh, das mehr wird. Also ich glaube, ähm, dass, ähm, das ist, glaube ich, ähm, aussichtslos glaube ich. Um da jetzt zu sagen, das wird Zweiter, das wird Erster, glaube ich nicht.
1: Ja, ich will gar nicht so viel über diesen Song nachdenken, das macht mich nur böse. Der ist schon echt nicht gut. Also auch wie viele Leute, wie viele fachfremde Leute mich halt anlabern, so, was ist das denn für ein Kram, ey? Das ist, du bist doch ESC-Expertin, was, was, was hältst du denn davon? Und dann sage ich, ich finde den furchtbar. Und dann kriege ich so oft von Leuten zurückgeschrieben: so oh Gott, ich dachte schon, das liegt an mir und ich verstehe irgendwas nicht. Meine, nee. Ja, ich bin echt öfter mal drauf angesprochen worden, den letzten Tagen.
0: Also ich persönlich, ich möchte gerne immer wohlwollend dann irgendwie. Selbst wenn, das, das, das war so, die letzten Tage äh, waberte das so in mir, dass ich so denke, ja, wie du schon sagst, liegt es an mir? Ist es jetzt wirklich aber ich muss sagen, ähm, als ich damals bei TikTok dieses mit der Ukulele, da habe ich noch so gedacht, ah wird das vielleicht wie Malta 2013? Das war ja auch so ein sympathischer Typ, der hat so, wow, und so ein, so ein ITler, der so ähm, möglichst nicht viel äh, nichts viel wagt in seiner in seinem Leben, dann kam dieses Mädel dazu irgendwie, dann haben sie das noch so auf der Bühne irgendwie auch noch so ganz ganz charmant äh, inszeniert und es äh, ist eigentlich einer meiner äh, Lieblingssongs aus, aus Malta irgendwie, das war glaube ich ein Kinderarzt sogar, der ist glaube ich gar nicht äh, jetzt ein professioneller Sänger gewesen oder, oder ist es wie auch immer und äh, ich dachte so, in der Richtung könnte das vielleicht sein. Mensch, das ist ein lustiger Typ, irgendwie ein bisschen unkonventionell. Auch wie er da so teilweise da bei der Presse, wie Jendrik bei der Pressekonferenz da auf dem Stuhl gesessen hat und so. Da ähm, habe ich so gedacht, ja gut, das, das, das ist so, das ähm, äh, ist ein freier Geist, äh, super. Aber äh, der Song, ja, sorry, das ist ähm, ich glaube, das wäre vielleicht. Der, hat die,
1: der hatte einen Song bei YouTube draußen vorher. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war viel besser. Das ist auch, ja. auch schon ärgerlich. Ja. Da hat ja. man verstanden, was er gesungen hat. Das war irgendwie nett, ja. auch nett dargestellt Im, ja. im Video, halt auch nicht so völlig überdreht und übertrieben.
0: Ja, weiß, und das, also das, das, das war ja auch bei der, das war ja auch bei der Doku, also da, da das war also teilweise war es ein bisschen äh, zu doll, so wow, der unglaubliche Weg zum ESC und. Aber ähm, die haben ja auch einige der, der Freunde dann auch interviewt und da kommt schon durch, dass er auch, glaube ich, auf der anderen Seite ein sehr ehrgeiziger Typ ist, der jetzt da auch dieses mit dem Video innerhalb von einer Woche da auf die Beine gestellt hat und diese Waschmaschinengeschichte. Das ist natürlich auch irgendwie mal was Schönes, was man dann so erzählen kann. Ja, dann hat er bei eBay Kleinanzeigen kaputte Waschmaschinen, 18 Stück irgendwie wahrscheinlich jeweils irgendwie aus dem vierten Stock mit, äh, mit einem Freund irgendwie da so runtergetragen und dann ähm, hergerichtet und da in, bei so, einem, bei so einem, bei so einer Hamburger Kirchengemeinde da in so einem, in so einem, äh, Raum da irgendwie so ein, äh, na, so, so eine, Waschsalon-Atmosphäre da geschaffen und so weiter und äh, da muss ich sagen, ja super, das ist so die Motivation, die, die man da so wirklich braucht und mit der Motivation da nach Rotterdam zu gehen, finde ich auch super. Aber ähm, naja, er hat ja in der Pressekonferenz gesagt, er kommt damit klar, wenn Leute sagen, oh, ich finde dein, dein Lied jetzt nicht so toll, irgendwie, insofern glaube ich, ähm, ist das dann auch in Ordnung, aber ähm, für mich ist es eher Mittelfeld. Also ich bin, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich darüber nicht abstimmen muss. Also ähm, da würde ich mich, glaube ich, sehr, sehr schwer tun.
1: Ja, gut, was du sagst für wohlwollend. Ich will gar nicht wohlwollen. Ich will einfach immer erstmal jedes Lied mögen, weil das, ist, das haben wir ja auch schon so oft gesagt. Es ist ja auch ganz, ganz eine andere Hörgewohnheit, mit der wir an diese ESC-Songs rangehen. Die hörst du ja ständig, manche hörst du dir schön, manche nerven irgendwann und so. Und da wir als welche, die sich da extrem mit beschäftigen, eben so viel mit diesen Songs zu tun haben, natürlich will ich die mögen. Ich will ja meine Zeit nicht mit irgendwas verbringen, was mir nicht gefällt. Und dadurch, dass wir natürlich hier, deutscher Podcast, haben wir jetzt auch gesagt, wir besprechen das heute ausführlich, selbst wenn wir es nicht so gut finden und natürlich, will jedes Lied irgendwie gut finden. Ich will jetzt auch nicht wohlwollend berichten, nur weil, weil es ein nee, deutscher nee, Künstler nee, ist und, nee, genau, und ich mir genau. das anhöre. Ich habe ich hab ja auch keine Aktien in dieser Auswahl oder so, also das ist mir dann, da, da, da kann ich irgendwie dann frei drüber reden, aber natürlich will ich, dass es mir gefällt und deswegen ist es auch umso ärgerlicher, dass es mir dann nicht gefällt und, aber das, ja, ich kann nicht anders als das Sagen und so gut es geht begründen und der Rest ist halt auch irgendwie Gefühl, weil es kann nicht alles immer jedem gefallen. Und das ist, ja, tut mir leid. Wie gesagt, gegen ihn als Typ sage ich, sag ich da ja auch nichts. Aber ähm, das ist einfach. Das ist Musik, die ist komplett nichts für mich. Also, das würde ich dir jetzt auch bei jedem anderen sagen. Das ist jetzt nicht so, ach, das gehört jetzt nicht zum ESC oder so. Ich hatte mir tatsächlich witzigerweise als positiven Punkt noch aufgeschrieben, was, was du schon wieder mehr oder weniger entkräftet hast. Und zwar, dass ich sagen würde, okay, das ist vielleicht was, es gibt Leute, denen das richtig gefällt, denen das gute Laune macht. Und das ist ja wiederum was, du rufst ja beim ESC nicht gegen einen Titel an, sondern für einen Titel. Also du sagst ja nicht, was nervt mich am meisten, ruf dafür an, dass das rausfliegt, sondern was spricht mich am meisten an. Das ist ja auch das Problem, was die Sisters hatten oder Jamie Lee oder so, wo ja keiner sagen kann, das war ein schlechter Auftritt, das war schlecht gesungen, das war eine schlechte Message oder so. Das kann ja, also das wird, das ist ja nicht so, dass man, dass das jetzt irgendwie die Meinung von allen ist, okay, da habt ihr groß was verkackt, sondern es hat einfach nur die Leute nicht angesprochen, dafür zu voten. Und das könnte er mit so einem Song eher haben. Das ist, es gibt viele Leute, die das furchtbar finden, aber dann gibt es eben auch Leute, die sagen, doch, finde ich gut. Und jetzt hast du aber gerade äh, Daddy genannt, von dem wir noch nicht wissen, womit er um die Ecke kommt oder so, dass das vielleicht doch wieder eine Klasse höher ist und ungefähr ähm, von der Art her dann doch so eben da doch wieder ein bisschen was abgräbt. Da bin ich gespannt. Aber das ist so das Einzige, was ich mir noch als potenziellen Vorteil eigentlich aufgeschrieben hatte.
0: Nein, und ich sehe das jetzt auch im Moment in dem, in dem, ähm, in dem Jahrgang. Es liegen jetzt im Moment so 14 Songs vor. Ähm, äh, und ich sehe jetzt natürlich am Anfang äh, lagen die immer sehr dicht beieinander und jetzt kommen nach und nach dann die Songs rein und dann merkt man schon so bei sich selber, ach naja, den Song, den du so hochgewotet hast, nö, den packe ich jetzt mal irgendwie in den Keller oder so, weil jetzt doch irgendwie was dazugekommen ist, was einfach um Dimensionen besser auch ist besser produziert und ähm, so, und ich glaube, ähm, da kommt ja noch eine ganze Menge. Das sind noch knapp 30 Songs, die da jetzt noch äh, bis Mitte März reinkommen. Und ich glaube, dazu ist das ähm, zu selbstgemacht, glaube ich, was da jetzt so im Moment.
1: Ja, das kann ja auch einen Charme haben, natürlich. Ja, ja. Aber ist ja, die ja. Frage, kommt das rüber? Ja, Weil ja. Du hast ja wieder, wir erzählen hier wieder so diese schöne Geschichte, die ist ja auch wirklich schön. Aber die kriegt ja der ESC-Zuschauer auch so nicht komplett mit.
0: Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, das
1: ja. war schwierig, schwierig. Finde ich eine schwierige Auswahl.
0: Ja, ich würde so tippen, Mittelfeld, ähm, das, das hoffe ich, dass, äh, dass es irgendwie ähm, sich da ganz gut äh, verortet. Dann hat man nochmal irgendwie eine Position, aus der man dann für die nächsten Jahre nochmal weiter was machen kann. Aber ich glaube nicht, dass jetzt so die Art und, der, und die Musik so ist, dass man jetzt diesen Lena-Effekt hätte. Ich meine, dieser Lena-Song Satellite war ja auch relativ einfach produziert, aber doch trotzdem ähm, hatte der einen Rhythmus. Und sie hat es sozusagen als Person ähm, äh, 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 praktisch besetzt. Und jetzt gehe ich auch schon gleich wieder von Lena weg. Und ich glaube nicht, dass äh, so dieser typische ESC-Moment so mit diesem, mit diesem Song wirklich auch schon da ist. Aber äh, wie gesagt, ich ja, alles Gute. Und äh, wir werden das natürlich irgendwie ich finde, alles so er, ich, finde, er muss als,
1: ich finde, er muss als Person zu viel retten in dem Song. Hm. Das, schafft, das, das kann man gar nee. nicht schaffen. Nee, nee. Also ich finde, ich find die, die Personality ist ein großer Vorteil auf der Bühne.
0: Okay. Ja, ich glaube, dann haben wir aber auch äh, abschließend dazu irgendwie alles dazu gesagt. Ähm, ja, Pre-Partys wird es ja so nicht geben, ähm, wo er jetzt äh, da sein wird. Jetzt werden wir nochmal gucken. Also ich habe ihn jetzt noch bei der NDR Talkshow gesehen. Äh, da waren die Schmerzen aber eigentlich größer, äh, Barbara Schöneberger dabei irgendwie ähm, zu ertragen. Ähm, da hat er sich aber auch eigentlich ganz gut geschlagen. Jetzt habe ich nochmal, vorhin hatte ich nochmal gesagt, dieses Speed-Dating mit Alina, das könnt ihr euch irgendwie nochmal angucken. Die Pressekonferenz verlinken wir euch noch zu Beginn. Als sein Name bekannt gegeben wurde, gab es noch ein Video, fünf Fakten über den ESC-Kandidat Jendrik. Ähm, kommt alles in die Shownotes. Also da habt ihr nochmal sozusagen auch ein, äh, so ein ganzes Paket irgendwie und könnt euch da auch nochmal so, ein, so eine... So eine Meinung darüber bilden und dann könnt ihr ja mal sagen, liegen wir richtig, liegen wir falsch oder ähm, ähm, habt ihr noch irgendwie andere Aspekte dazu zu sagen, dass äh, das würde uns tatsächlich mal, mal interessieren, wie ihr zu diesem deutschen Beitrag ähm, irgendwie steht. Und ich glaube, dann haben wir es, glaube ich, auch erstmal zum Thema ähm, deutscher ESC-Beitrag. Dann ist zumindest ja, jetzt ich, diese Nachricht. Ich habe so auch Angst raus. vor dem Segment. <lacht> ja, ging mir aber ähnlich. Das, das, da habe ich auch so gedacht. Ähm, dann gehen wir noch mal tatsächlich zum ESC in Rotterdam. Da hat es jetzt äh, neulich noch mal eine ja, eigentlich war es ein bisschen sehr viel, muss ich mal sagen. Sehr viel Tamtam -Tam und wow und in zwei Wochen werden wir euch bekannt geben, mit welchem Szenario der ESC in Rotterdam irgendwie stattfindet und dann wurde dann letztendlich eigentlich nur gesagt, es gab ja äh, A, B, C, D ähm, äh, Szenarien und A war sozusagen der ESC findet statt, wie wir ihn kennen und D war eigentlich im Grunde äh, schicken alle nur noch ihre Videos ein und das äh, wird also nur die Moderation wird dann in Rotterdam sein und jetzt hat man äh, eigentlich nur bekannt gegeben, dass die das Szenario A wird äh, sozusagen gecancelt also kann nicht in der, in der gewohnten Form stattfinden, das war sozusagen so ein bisschen so die Kernaussage, aber alle Künstlerinnen sollen in der Heu Arena in Rotterdam unter Einhaltung der Abstandsregeln auf der Bühne stehen. Das versucht man jetzt, also man ist jetzt im Moment bei Szenario äh, B, was man ähm, was man jetzt irgendwie halten will und je nach der Entwicklung der Pandemie sollen dann äh, weitere Einschränkungen möglich sein. Also man kann im Moment noch nicht abschätzen, ob äh, Publikum vor Ort sein wird. Also ähm, im Moment sind jetzt alle in 2019, 20 verkauften Tickets sind jetzt wieder an die Käufer erstmal zurückerstattet worden und dann ist nochmal mal neues Spiel, neues Glück. Wenn man dann irgendwie kurz vorher, ich glaube so April oder so wurde da wohl genannt, da haben die dann wohl so eine Art Vorkaufsrecht. Wobei, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussehen wird, weil es werden ja mit Sicherheit wesentlich weniger Karten dann verkauft, als jetzt sozusagen ähm, bisher ähm, bei einem üblichen ESC verkauft worden sind. Also ich glaube, von den drei Verkaufswellen in 2019 haben ja zwei stattgefunden. Also zwei Drittel sind sozusagen verkauft worden. Die sind jetzt wieder erstmal zurückerstattet worden. Und ich denke mal, ein... ein Vielfaches davon weniger wird ja, wenn überhaupt, da dort stattfinden. Aber das werden wir dann irgendwie mal sehen. Da soll es dann wohl Informationen geben. Und die Leute, die schon Karten hatten, haben da sozusagen so ein Vorkaufsrecht. Pressevertreter sollen nach Szenario äh, B ähm, zu 500 äh, vor Ort sein und 1.000 sollen virtuell sein. Und wenn die beiden anderen Szenarien da irgendwie halt greifen werden, dann sollen alle 1500 Pressevertreter dann nur noch virtuell, also das keine Ahnung, ob sie da so eine so eine Teams-Plattform da irgendwie dann machen, wo man sich dann die, ähm, die Proben angucken kann, wo man vielleicht auch Einzelinterviews führen kann oder so. Das äh, ist jetzt im Moment noch nicht raus. Die Akkreditierungsanmeldung, die wird wohl jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen wohl wahrscheinlich starten. Das werden wir dann mal gucken, wie das dann irgendwie aussieht, was man jetzt aber schon weiß ähm, und äh, da war es dann tatsächlich mal ganz gut, dass ich bei äh, Clubhaus auch äh, tatsächlich an dem Moment äh, dabei war. Es wird nämlich der Green Room äh, ähm, der war geplant auch wieder mitten in der Halle, aber wie gesagt wieder am Ende gegenüberliegend von der Bühne und äh, den Green Room, den will man jetzt weiter nach vorne, äh, gleich direkt an die Bühne packen und die einzelnen Sitzgruppen sollen dann wohl mit entsprechendem ähm, Abstand äh, voneinander äh, aufgebaut werden. Das heißt, diese, diese Stehplätze vorne an der Bühne, die wird es sowieso nicht geben. Und man nutzt das dann so ein bisschen, äh, dass man den Green Room dann vorne an der Bühne da sozusagen platziert. Das hat äh, tatsächlich bei Clubhouse, da war der Head of Delegation der Schweiz, der Reto Peretz war irgendwie da, der das dann auch bestätigte, ja, also im Moment ist man dabei, das Szenario B zu planen mit diesen Geschichten, mit Green Room vorne und so weiter? Also das ist wohl tatsächlich auch äh, etwas, was schon die Offiziellen diskutieren, beziehungsweise auch schon damit äh, sozusagen planen. Und da werden wir mal gucken, wie sich das ausschaut. Und ähm, ja, wahrscheinlich werden sie äh, Publikum haben, aber das werden dann wahrscheinlich so Delegationsmitglieder oder so irgendwie halt sein die dann versuchen, an den, wo sie dann versuchen, die mit Abstand an den an den Seiten sozusagen zu postieren. Aber unten auf der, auf der Tanzfläche, sage ich jetzt mal, wird dann wohl wahrscheinlich nur Greenroom stattfinden. Also man wird wohl zumindest probieren, dass äh, der Fernsehzuschauer sozusagen von der Atmosphäre nicht ganz so viel... Einschnitte hatte, wie jetzt vielleicht der gewohnte ESC-Besucher, der da jedes Jahr irgendwie halt auftritt, äh, anreist und sich das anguckt, der wird da wohl wahrscheinlich dieses Mal eher hinten runterfallen. Ja, das werden wir dann mal gucken, wie das dann so geht.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie es schaffen, dass die alle oft derselben Bühne stehen vor Ort. Ja, das, ich glaube auch. Viel mehr Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Ja. Also ob da jetzt Publikum mit gekauften Tickets, meine Güte, ähm, das muss zur Not auch ohne gehen. Und ich glaube, die Situation ist zu unsicher, um sowas dann zu riskieren. Aber es wäre doch schön, wenn es irgendwie doch eine Vergleichbarkeit hat, indem sie alle auf dieser Bühne stehen.
0: Ja, es gibt ja so, ähm, die Delegationen müssen ja jetzt alle diese Backup-Videos äh, aufnehmen, die sollen wohl jetzt schon an, bis Anfang März irgendwie im Kasten sein ähm, und äh, das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Kostenbelastung, die Kollegen von äh, Merci Cherie hatten äh, in, in der aktuellen Folge, die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, hatten sie auch ähm, jemanden zu Gast, der ähm, aus Österreich, der die diverse ESC-Acts äh, auch schon äh, kreiert hat. Und der äußerte sich da auch schon dazu, das sind sozusagen das vorhandene Budget, muss sozusagen jetzt noch mal durch zwei geteilt werden. Einmal für das Backup-Video und einmal äh, sozusagen für den Bühnenauftritt äh, dann vor Ort. Und das ist natürlich ähm, auch eine ganz schöne Belastung für die einzelnen Delegationen. Das wird sicherlich eine sehr große Herausforderung sein, aber das ist vielleicht auch der Grund, warum der NDR das dann eben auch von Kollegen aus Litauen vielleicht produzieren lässt, weil die das vielleicht auch um ein geringeres äh, günstiger machen können. Und dass man da sozusagen nochmal diese zweite Variante auch dann noch gut und kostengünstig da vielleicht auch noch äh, produzieren kann, das ist ja sicherlich auch nicht so ganz ungeschickt. Ja, das, äh, das dazu zu Rotterdam und äh, … Dann kommen wir noch mal zu dem äh, nächsten Block, nämlich ähm, es hat in den letzten vier Wochen tatsächlich äh, eine ganze Reihe von äh, guten, auch Vorentscheiden irgendwie halt gege äh, gegeben. Und ähm, da haben wir jetzt mal so ein paar rausgegriffen, die wir uns äh, dann auch noch mal äh, entweder beide oder einer von uns irgendwie halt angeschaut hat. Ähm, zum Beispiel Frankreich. Eurovision France, Cévo DCD. am 30. Januar ähm, haben die einen äh, Vorentscheid gemacht. Ähm, sie sind wieder zurückgekehrt von der internen Auswahl. Tom Lieb war ja nun nicht unbedingt Publikumsliebling in der ESC-Bubble und ich glaube auch nicht in Frankreich. Und so ist man dann wieder auf einen Vorentscheid äh, zurückgegangen es gab sozusagen, es war an einem Abend, es gab aber äh, zwei Runden. Erst einmal haben zwölf Teilnehmer daran teilge teilgenommen. Äh, sieben davon sind dann in eine zweite Runde gewählt worden. Ähm, ein, ein Beitrag wurde dann per Wildcard in die äh, zweite Runde geschickt. Das war in dem Falle die LMK mit äh, Magique. Und dann hat man in der zweiten Runde äh, diese Sieben Teilnehmer, nee, beziehungsweise acht Teilnehmer waren das dann. Äh, da wurde dann nach äh, ESC-Manier 50 Jury, 50 Televoting ähm, gemacht. Und am Ende ist die 27-jährige Barbara Pravi mit Voila rausgekommen. Wir haben sie ja äh, auch äh, vor, vorletztes Mal, glaube ich, angeteasert schon mal. Und äh, Barbara Pravi kennt man ja tatsächlich schon so ein bisschen aus dem ESC-Umfeld, denn sie hat zum einen mit äh, IG zusammen schon zwei Songs für den äh, Junior Eurovision für Frankreich äh, geschrieben. Nämlich einmal äh, Bim Bam Toi von 2019 und einmal den Siegertitel aus äh, 2020, J'imagine. Äh, also eine Künstlerin, die auch weiß, wie man ja, Songs komponieren muss. Und damit ist sie jetzt natürlich dann auch äh, gewählt worden. Weiß ich, äh, hattest, du, hattest du dir den, den Vorentscheid dann nochmal angeguckt, den französischen? Äh,
1: ja, ich habe an dem Abend erstmal gearbeitet und bin deswegen relativ spät eingestiegen und habe mir dann aber so im Nachgang nochmal die Auftritte angeguckt. Das heißt, ich habe einen Großteil davon gesehen, aber nicht komplett und auch nicht komplett live. Aber ähm, das war für mich von Anfang an so klar, also die war ja wirklich, die war eine Liga besser als alle anderen. Das war ja schon unser Eindruck, als wir die Snippets gehört haben. Die haben wir ja auch schon mal hier besprochen, wie du gesagt hast. Ähm, da kam keine Überraschung. Also manche Sachen waren auf der Bühne ein bisschen besser als in diesen schrottigen Miniclips, die wir da gesehen hatten. Andere Sachen haben mich noch mehr genervt, wie dieses furchtbare Duo da ganz am Ende mit dieser, mit dieser drehenden Wand. Also das, äh, da habe ich mich schon wieder aufgeregt. Das war so ganz, ganz furchtbare Pärchenmusik. Und sonst, ja, ich hatte sie, glaube ich, noch erwähnt mit, äh, mit Barnon Philippine. Das war komplett verkackt, fand ich, weil das war ja so als Lied eigentlich ganz nett. Aber dann hat sie so einen Auftritt gemacht, der so komplett betont rotzig sein sollte. Und das ist sehr in die Hose gegangen. Ich meine, die war nicht mal unter den Top 8 am Ende. Und ja, also alles ja, andere als Ja, stimmt, die ist rausgeflogen.
0: Die, ja, ja, genau. Mhm. Ja, alles mhm. andere
1: als der Sieg von Barbara Pravi wäre da wär komplett lächerlich gewesen. Also, die hat ja am Ende auch abgeräumt, aber ich hätte es mir nicht anders vorstellen können. Die war viel besser als alle anderen. Und das Lied ist komplett klischee, französisch, mit allem, was dazu gehört, mit allem Positiven, dass man sagt, das hat einen geilen Aufbau, das, ist, das hat einen Ausdruck, das kann man gut inszenieren. Wobei, da vertraue ich drauf, dass die Franzosen das wieder verkacken, weil die haben sehr viel in Inszenierung verkackt in den letzten Jahren an eigentlich guten Liedern. Aber es ist auch so dieses Boah, das ist halt auch Chanson, der schon Jahrzehnte alt ist. Das also hat da wirklich alles. Aber es überstrahlte in diesem Wettbewerb für mich alles andere ganz locker.
0: Ja, so ein paar ähm, äh, so, so, so ein paar hatte ich schon. Also auch diese LMK mit Magique hatte ich eigentlich, äh, fand ich eigentlich ganz ganz schön. Und selbst diese, ähm, diese Disconummer von Pony X, Amour Fou, mit dem Pferdekopf das fand ich, irgendwo, weil das war tatsächlich auch auf der Bühne ein bisschen albern, also das ist halt in der Studioversion, höre ich mir das immer noch sehr, sehr gerne an, habe das da irgendwie auch jetzt so in meiner Dauer- Playlist irgendwie drin, aber das ist schon eher, dass ich dann so sage, ja, das ist aber glaube ich auch nichts für den ESC, weil so diese typischen äh, DJ-Sachen sind ja auch nicht so gut gelaufen in den letzten Jahren, ähm, so, ich fand es aber insgesamt schon von der Qualität fand ich schon irgendwie ganz, ganz okay und und äh, da, äh, da hat man sich natürlich auch so in Deutschland in den letzten Jahren auch so ähnliche Sachen schon tatsächlich auch gewünscht. Aber ähm, Barbara Pravi war natürlich irgendwie auch schon lange da im Gespräch und es war so ein bisschen nur, man ist immer so ein bisschen äh, misstrauisch, dass man so denkt, na, so da ist das jetzt nur die Bubble, die das so, so toll findet? Ja. Äh, wenn wir gleich auf Norwegen kommen, da haben wir, da, da haben wir ja so ein gegenteiliges Beispiel, wo es dann irgendwie halt dann da auch nicht Das ist das so. eine andere Bubble. Da das ist, es eine das andere, ist ja auch andere. Genau, da ist es eine andere Bubble, aber da ist es halt dann so, naja, da haben es eben halt dann auch eher nur die ESC-Fans gut gefunden und äh, da hat man sich anders entschieden. Ich habe neulich noch äh, vielleicht um, ja, gar nicht, jetzt so, gar nicht jetzt so böse, aber um das setze ich noch mal in die Shownotes, es gibt von ähm, Edith Piaf, gibt es einen Song, der <lacht> nennt sich Badam-Badam. Und ähm, das hört sich so ein bisschen ähnlich an wie Voila. Aber man muss natürlich schon sagen, äh, äh, Barbara Pravi, wenn man das jetzt, wenn man so nachliest, äh, sie ist auch so Jacques Brel äh, äh, beeinflusst und so weiter. Und das geht natürlich in diese ja, das Richtung. Das ist ja nichts Schlechtes überhaupt nicht. Nein, und ich glaube, das fand ich ganz interessant. Neulich bei ESC Updates hat äh, Irving Wolter noch mal gesagt, ähm, ja, die Franzosen sind halt auch immer sehr französisch, ohne dass sie das selber merken. Und ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, die, die äh, finden das ganz normal. Das ist so ihre Musik. Kann man ja auch, wenn man jetzt so äh, deutsche Popmusik, die, hand, die hat ja auch einen gewissen Duktus sozusagen. Den gibt es nur hier. Und das ist, glaube ich, so bei den, bei den Franzosen genauso. Und die, die wissen, glaube ich, gar nicht so wirklich, was wir damit meinen. So, hä? das hört sich an wie Edith Piaf, sondern das ist halt so diese, diese Chanson, Ecke. Wenn man sich das auch tatsächlich anguckt, das war ja Televoting und Juryvoting, da ist sie auch wirklich äh, gleich auf und insofern äh, war das jetzt auch gar nicht jetzt so, ein, äh, jetzt so eine Überraschung, dass sie jetzt so ein, so ein Juryliebling war oder nur so äh, televoting Liebling, sondern das hat sich wirklich 50-50 äh, aufgeteilt. Insofern glaube ich, ähm, haben sie auch eine gute, ähm, äh, eine gute Künstlerin auch gefunden und sie, sie spielt ja auch in diversen ähm, Rankings und so weiter spielt sie ja ganz vorne jetzt mit. Mitunter ist sie manchmal Platz 1, manchmal ist sie in den Top 5. Also das äh, glaube ich, das wird für Frankreich schon eine gute Sache. Ich sehe sie nicht unbedingt als Siegerin. Weiß ich nicht, ob es da diesen Salvador Sobral-Effekt irgendwie dadurch gibt. Ähm, aber wir wissen ja auch, in den zwei Eurovisionswochen passiert ja auch noch eine ganze Menge. Äh, es passiert auch noch mal, äh, wird es wirklich so sein, äh, der Auftritt ähm, wie beim Vorentscheid, den wir euch dann auch in die, in die Shownotes noch mal setzen? Oder wird es irgendwie noch mal ganz, was ganz anderes sein? Wird man wieder den Eiffelturm in den Hintergrund setzen? Äh, ja, das, der muss, sonst, ne, wird das, das,
1: sonst werden sie disqualifiziert. Ich glaube, der muss
0: rein. Ich glaube, das ist so gesetzlich auch geregelt, ne? dass der äh, ja, ja, Eiffelturm eben, ja, irgendwo ja. beim ESC immer im Hintergrund sein muss. <lacht> So der was.
1: Eiffelturm, der hat einen Vertrag mit ganz Frankreich. Immer so. wenn irgendwo Frankreich ja. erwähnt wird.
0: Ja. Genau, die, die, die Erben verdienen da jeweils dran. Ne? <lacht> ja, genau. Nein, aber es war. Das ist so
1: Gema für Gema für Sehenswürdigkeiten.
0: Ja ja. Also es war ein sehr, es war schon ein sehenswerter Vorentscheid und äh, fand ich auch sehr unterhaltsam. Es ist ja immer so ein bisschen, das finde ich immer sehr interessant, wenn man sich Vorentscheide anguckt, wo man ja meistens auch die Sprache gar nicht kann und kann ich da trotzdem als jemand, der die Sprache nicht kann, dem gut folgen. Und ich fand bei, bei, der, bei dem äh, französischen Vorentscheid konnte man das schon eigentlich ganz gut. Also ich hätte in der, in der Vorauswahl, hätte ich wesentlich weniger weiterkommen lassen. Dass man jetzt bei den zwölf Teilnehmern noch sieben weiterkommen lässt, finde ich ein bisschen äh, komisch, weil die, die dann nicht weitergekommen sind, die standen dann noch am Ende so alleine auf der Bühne, das fand ich dann so ein bisschen doof, also da hätte ich dann eher aus den zwölf, hätte ich dann nur fünf oder so weiterkommen lassen oder vier und dann hätte man da irgendwie äh, richtig nochmal so, so ein ganz, ganz enges Duell irgendwie nochmal gemacht, ähm, das hätte ich irgendwie tatsächlich ein bisschen besser gefunden. Ähm, die Jury war noch hochkarätig äh, besetzt. Duncan Lawrence war sogar dabei. Da war dann auch ähm, ähm, der, wie heißt der Modeschöpfer nochmal? Das hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben. Jean-Paul ähm, Jean-Paul Gaultier, Jean genau. Und ähm, Marie-Marianne, äh, die auch schon mal den ESC gewonnen hatte, war da. Also, es waren, waren äh, einige Leute dabei. Es waren sehr viele im Publikum. Also, das war so ein bisschen so. Hm, die Inzidenzzahl in Frankreich ist ja nun auch nicht gerade so niedrig, aber sie hatten dann da so eine, auch so eine, ähm, äh, so ein Jurytisch und die waren dann auch so mit Plexiglasscheiben dann voneinander getrennt. Man sah aber dann doch so, dass sie dann äh, manchmal untereinander sich dann doch irgendwie hinter die Scheibe gezwängt haben, um sich dann noch mal zu unterhalten oder so. Also das war so ein bisschen, und man kann natürlich davon ausgehen, dass die alle getestet waren, auch im, im Publikum wahrscheinlich, sonst hätte man das wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden lassen können. Aber in, so in diesen Zeiten lässt sich das natürlich immer dann so ein bisschen äh, schlecht ähm, darstellen, äh, warum da so viele Leute sind. Aber fand ich, wie gesagt, dann auch noch mal ganz nett. Das war Frankreich. Ähm, dann gab es ähm, sozusagen, äh, das war ein Land, nämlich Israel, die haben sich sehr schnell wieder entschieden, ihre Teilnehmerin von 2020 auch in 2021 zu setzen, nämlich Eden-Elaine die ähm, wieder mit einem Song antreten sollte. Da hatte man, da hatte man sozusagen auf eine ähm, Online-Version gesetzt, nämlich in der Zeit vom 2. bis 14. Dezember standen neun Demo-Versionen online zur Verfügung. Also es konnte auch weltweit, konnte man sich ähm, sozusagen, konnte man darüber mit abstimmen. Und ähm, daraus wurden dann zwei Songs herausgewählt und eine, ähm, da war dann auch so eine Jury noch am Start, die sozusagen den dritten Song noch bestimmt haben. Und äh, dann standen also zur Wahl Set Me Free, was es dann nachher auch geworden ist, La La Love und einmal U uh La, La La La. Also insofern konnte man, die, konnte man die Songs auch nicht so ganz auseinanderhalten. Am 25. Januar wurde dann äh, in einer äh, einzelnen Sendung sozusagen äh, nochmal alle drei Titel dann vorgestellt. Äh, die Sendung wurde mo moderiert von Lucy Ayob, die wir ja noch äh, kennen vom ESC 2019, die eine der Hosts war äh, beim ESC. Die hat sozusagen Iden äh, Aleni äh, begleitet. Die sind dann immer mit dem Auto äh, zu den Komponisten gefahren. Und äh, das war auch so ein bisschen verstörend, weil dann äh, äh, hielten sie dann immer mal irgendwo an. Dann stieg noch jemand ins Auto, wo man dann so dachte, ähm, habt ihr in Israel nicht auch irgendwie mit Corona zu tun? Also das war dann immer so ein bisschen der, 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 der Schalter, der da so im Kopf irgendwie so ging. Naja, und die sind dann halt immer zu den Komponisten gefahren. Dann haben sie sich so ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, und dann wurde der Song dann äh, jeweils dann noch mal vorgestellt. Ich glaube, der diese Sendung ging, glaube ich, so anderthalb Stunden ungefähr. Und am Ende haben dann die Zuschauer dann darüber abgestimmt und äh, es wurde dann Set Me Free ähm, mit 71,3 Prozent, wurde dieser, äh, wurde dieser Song äh, bestimmt. Und ähm, ja, also äh, doll waren die Songs, glaube ich, alle nicht. Also ich habe mir auch mal die anderen zwölf äh, Songs tatsächlich da in dieser Online-Abstimmung da auch mal angehört, äh, Set Me Free ist jetzt so ein bisschen ein, einer von den Songs, wenn ich jetzt mir im Moment äh, meine ähm, ESC-Jahrgangs-Playlist irgendwie durchhöre. Set Me Free habe ich mir tatsächlich gerade ein bisschen schön gehört. Also ich finde den jetzt auch nicht schlecht. Ähm, man kann da gut äh, den Refrain mitsummen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich für den ESC wirklich reichen könnte. Ob es für, fürs Finale... Schwierig, denke ich auch so ein bisschen 50-50, da müsste man jetzt irgendwie die restlichen Songs dann auch irgendwann kennen, das werden wir ja dann irgendwann mal im, äh, im Songcheck ja auch irgendwie mal machen, ähm, aber ich glaube, ähm, das ist eher so ein Song, den hört man dann erst so nach drei, vier Malen sich dann so schön und wir wissen ja alle, das äh, reicht dann leider nicht, weil beim ersten Mal muss er ja schon so ein bisschen verfangen. Aber ich finde, sie haben das ganz gut gelöst mit der, äh, mit der Geschichte, dass äh, Eden nochmal antritt und so weiter und haben da irgendwie auch eine schöne Geschichte drumherum erzählt. Also den, ähm, den Vorentscheid konnte man sich wirklich, glaube ich, ganz gut anhören. Was sagst du zu ihnen, Elaine, mit dem äh, Song Set Me Free? Hast du da eine Meinung? Ja, ja ne? bei mir so. ist er auch
1: irgendwo im Mittelfeld. Ja, halt ja. Auch, also ich, der gibt mir jetzt nicht wirklich viel, er nervt mich aber auch nicht. Und das ist bei dem, was bisher so alles feststeht, auch ein <lacht> Kriterium leider. Von daher, ähm, ja, es ist, werden da noch häufiger drauf kommen in diesem Jahr. Es ist halt dadurch, dass so viele noch mal antreten, was super ist natürlich und super fair und alles denkt man dann so ja, ist es jetzt besser als im letzten Jahr oder nicht und bei vielen ist es so, dass du einfach denkst so ja, es ist halt nochmal der gleiche Künstler, die gleiche Künstlerin wie beim letzten Jahr und das tut sie jetzt auch nicht so viel. Also fand das jetzt letztes Jahr nicht so aufregend. Letztes Jahr hat mich der Stilmix noch ein bisschen mehr genervt. Dieses Mal passiert halt nicht so richtig was im Song, also nichts was mich jetzt so richtig äh, kickt. Es ist okay. Mit allem, was mit allem, was okay an positiv und negativen bedeutet. Das ist in Ordnung.
0: Okay, und äh, dann kommen wir zu einem Vorentscheid, nämlich Norwegen, zum Melodie Grand Prix. Da sind wir zumindest, glaube ich, schon mal vom Vorentscheid sehr begeistert. Magst du da mal anfangen, Sonja?
1: Ja, das gleiche gleich das nächste Thema, was mir das Herz bricht. <lacht> ich habe es heute wirklich nicht leicht.
0: Manchmal muss man auch ja, leider durch. <lacht> ja, Scheiße,
1: ey. Ja, aber also, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen davon geredet, weil als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war gerade das erste von fünf Halbfinals durch. Und hatten da schon ein bisschen was über dieses Modell, also dass sie fünf Halbfinals haben, äh, vier Acts, die da auftreten, einer kommt weiter ins Finale, dazu schon sechs Acts, die fürs Finale gesetzt sind und was es dieses Jahr zum ersten Mal gab, eine Wildcard-Show der noch einer der vielen, vielen Verlierer aus den Halbfinals dann eben ein Finalticket bekommen hat. Das heißt, wir hatten am Ende zwölf Finalisten. Und ich muss erst mal kurz Abbitte leisten. Ich habe beim letzten Mal ja gesagt, ey, die verbrennen so ihre Legenden und dass da Jürgen auftritt und irgendwie einen auf Altrocker macht. Es war am Ende dann doch, ich habe es mir erstens schön gehört, das Lied, muss ich wirklich gestehen. Und zweitens war ausgerechnet er derjenige, der diese Wildcard bekommen hat. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das heißt, ich fand es ja auch so ein bisschen peinlich, dass ich gesagt habe, der ist im ersten Halbfinale, im ersten Duell gegen diese furchtbare Bläserkapelle ausgeschieden, was eigentlich schon mal peinlich an sich ist. Und aber als Verlierer eines Halbfinals äh, vor Duell ist er am Ende dann doch noch mit ins Finale gekommen. Und da werden wir gleich drauf kommen: im Finale hat er auch ganz gut abgeschnitten. <lacht> Und das zweite ist äh, verbrannte Legenden. Also Kitty Stockern war tausendmal grausamer. Und jeder weiß, dass ich wirklich, also Brandenburger Tor, Romeo, wunderbar, komplette Legende. Aber das, was er dahingestellt hat mit My Life is okay und mit diesem Zeichen und seinem Rosa-Handschuh und also vor allem das Lied, das Lied war super unterirdisch. Also, das hätte wahrscheinlich selbst das deutsche Panel nicht gewählt, so schrecklich war das. Und ich war dankbar, dass im letzten Halbfinale, ich fand, die Halbfinals sind, sind qualitativ so ein bisschen schlechter geworden in Norwegen, muss man auch sagen, dann so im Laufe der, der fünf Wochen waren zum Glück noch mal so, so irgendwie so geschniegelte, blonde Jungs, die so einen auf Bauernhof gemacht haben. Da dachte ich, Gott sei Dank, Kjetil Stockern, doch nicht der allerschlechteste in diesen Halbfinals gewesen. Ja, und äh, genau diese Wildcard Show, die war ja dann auch noch mal, die war nach dem paar Tage nach dem letzten Halbfinale und <lacht> die war irgendwie auch ganz süß, weil die haben sich wirklich, ich glaube es waren fast drei Stunden hingesetzt und aus einem Radiostudio zur besten Sendezeit einfach noch mal anmoderiert und abgespielt alle halbfinal Halbfinalverlierersongs. Also die sind nicht noch mal aufgetreten, sondern die haben diese Halbfinalauftritte einfach noch mal gezeigt. Nochmal zu denen gesagt, denn es waren auch die gleichen Moderatoren, dieselben Moderatoren äh, wie eben in den Shows, die sowieso schon Bock hatten und da immer mitgegangen sind. Die wurden dann teilweise auch, äh, während die Auftritte liefen, eingeklingt, wie sie im Studio, so vor sich hin tanzen und so. Das, das fand ich alles schön und das hatte wirklich so eine Wertschätzung auch für diejenigen, die eigentlich ausgeschieden waren. Erstens, dass man sagt, wir nehmen noch einen von euch mit rein ins Finale. Und zweitens zu sagen, zur besten Sendezeit. Abends in unserem Hauptprogramm spielen wir einfach das nochmal ab und lassen die Leute nochmal abstimmen. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn du sagst, in Deutschland wird, das, wird dann so mal vor die Tagesschau geknallt, das ist unser Beitrag und fertig. Das ist eine ganz andere Art von Wertschätzung und das hat mir grundsätzlich schon mal sehr gut gefallen. Dann ist es der Vorentscheid, den ich auch deswegen am ähm, innigsten verfolgt habe, weil ich auch so ein bisschen was verstehe, also dann, wie du schon gesagt hast, bei manchen, bei denen man gar nichts versteht, ist das jetzt selbst erklären, mit welchem System die das machen, oder sind die doch ein bisschen arg in sich verhaftet, und bei Norwegen verstehe ich auch so ein paar Jokes, die dann kommen, weil die einfach mit der norwegischen Musikszene auch zu tun haben, und auch ein paar Künstler, die ich tatsächlich schon kannte, weil sie irgendwo in dieser Musikszene in Norwegen rumwaberten, Deswegen gibt mir das so als Vorentscheid dann doch ein bisschen mehr als äh, also manch, manche andere. Ich weiß nicht, vielleicht auch ist mir dann auch ein bisschen näher am Herzen als dir. Ja, und äh, <lacht> dann hatten wir halt äh, dieses Finale mit den zwölf Acts. Und der Fan-Favorit, glaube ich, über die internationale Bubble, der war relativ klar. Also auch das hatten wir schon besprochen. Keno sind ja im allerersten Halbfinale außer Konkurrenz aufgetreten, als schon gesetzt fürs Finale. Und da war ich ja sehr gehypt, also ich liebe diesen Song, ich fand den Live-Auftritt super, wir hatten kurz besprochen, die Kostüme waren so dunkel, das haben sie dann geändert, sie sind in weiß aufgetreten im Finale. Und sonst war so ein bisschen, ich fand, man konnte schwer greifen, wer ist denn da jetzt wirklich sonst noch so im Rennen um, ja, weiß nicht, die vorderen Plätze oder am Ende sogar den Sieg. Du warst zum Beispiel bei Irving in der Show am Abend davor. War es der Abend davor? Mhm. Du zwei Abende, muss Ja, nee, mir genau, es war der Abend mehr, davor. Aber, mhm. aber relativ, relativ dicht dran am Finale. Und ihr habt so einen Songtrack der einzelnen Tracks gemacht. Und da war es ja dann auch so, dass es manche bei irgendeinem Track auf einmal sagten, ich finde, das kann gewinnen. Und der Nächste sagte, nee, das ist überhaupt nichts. Also dass man, also ich fand, natürlich waren Keno mit die Favoriten. Das, das war einigermaßen klar, aber sonst fand ich es schwer greifbar. Und um das vorwegzunehmen, Keno haben nicht gewonnen. Äh, Tix hat gewonnen. Und Tix haben wir auch schon beim letzten Mal angesprochen, weil ich gesagt habe, ich kannte den, weil der im norwegischen Fernsehen auch präsent war, als ich in Norwegen unterwegs war. Das ist beim letzten Urlaub. Und da, der ist mir auch hängen geblieben als Typ. Und der ist halt eine große Nummer in Norwegen, Hatte auch. Das wurde immer in den Halbfinals so ein bisschen eingespielt. Ja, und unsere Finalsongs, die haben schon so viele Streams. Und da wurde immer gezeigt, Keno haben so und so viel. Und Tix hat noch mal mehr mit seinem Song. Also da, da, da konnte man so ein bisschen schon ablesen, weil natürlich es durften nur Norweger abstimmen. Deswegen war halt auch dieses internationale Bild von wegen, wir kennen und lieben Keno und wollen das jetzt nochmal gewinnen und vielleicht auch den, den ganzen Sieg da jetzt mal abräumen, nachdem sie nur bei den, äh, bei den Zuschauern gewonnen haben 2019. Das hat so ein bisschen verfälscht natürlich auch. Und ich finde diese, die Popularität von Ticks. ich will nicht sagen, dass ich sie so unterschätzt habe, aber ich habe sie unterschätzt, dass die auch bei so einem mittelmäßigen Song reicht. Weil den Song fand ich, fand ich nicht so doll. Kann man auch noch mal dazu sagen, er hat den ja auch im ersten Halbfinale performt, außer Konkurrenz, und da war er noch auf Norwegisch. Da muss ich sagen, auf Norwegisch hat er mir als Song an sich ein bisschen besser gefallen. Was mir aber später aufgefallen ist, weil ich habe dir kurz vom Finale noch geschrieben: Oh, Tix, ich habe jetzt gerade die englische Version gehört, da gefällt mir die Norwegische besser, oder auf Englisch ist das noch schlechter, habe ich dir, glaube ich, geschrieben. Ich finde aber, es passt besser zum Auftritt, weil er da wirklich von Angel und so weiter singt. Also da ist das nicht mehr ganz so weird, dass er da mit Flügeln und so Kettenhunden und so da rumhüpft. Deswegen ja und nein. Also wir haben schon die Bestätigung, er singt auch in äh, Rotterdam, beziehungsweise auch in seinem Vorabvideo, das schon produziert ist, die englische Variante. Aber hat mich auch gewundert, dass da, dass da viele Acts noch mal was umgestellt haben. Das war ja auch gut, diese Stavanger-Kameradner, die ja auch erstmal im Halbfinale ihre norwegische Version gesungen haben und dann auch auf Englisch gegangen sind. Bei denen war es sogar einigermaßen egal, weil das war halt so oder so war, dass so, ja, so ein alte Männer singen von ihrer schönen Zeit. Äh, pff, weiß nicht, Ballade, Schlager, irgendwie sowas. Da hat es nicht viel Unterschied gemacht. Sehr aufgefallen ist es mir bei Ray Lee weiß nicht, ob es sie auch so ging, weil die hat sich ja auch über ein, die hat sich tatsächlich über ein Halbfinale qualifizieren müssen. Hatte da diesen Auftritt, in dem sie aussah, wie aus einem Aerobic-Video aus den 80ern. Ja, Flashdance war das Locken. eigentlich, ne? Mhm. Ja, 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 ja mhm. aber halt wirklich mit, mit Locken und in diesem Aerobic-Outfit und so. Und gut, später dann diese, diese Performance mit dem Regen, die tatsächlich auch hängen geblieben ist. Aber so in ihrer ganzen Erscheinung war sie ja auf einmal eine komplett andere Person im Finale. Und da habe ich mir noch mehr gedacht, Mensch, du hattest doch schon die Publikumsbestätigung, dass du da mit reingewählt worden bist. Da habe ich es nicht ganz verstanden, warum es nochmal umstellen. Aber gut, hat ihr ja auch nicht geholfen, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Es wurde eine Top 4 gebildet aus den, aus den 12 Acts und da hat sie es nicht mit reingeschafft. Ich hätte gedacht, dass sie es schafft eigentlich, aber sie ist da rausgeflogen. Unter anderem auch war, glaube ich, dein Favorit so mehr oder weniger. Äh, Rein Alexander ist auch. Da schon der ist ganz weit unten
0: gewesen, genau. Da, ja. mhm.
1: da hatten wir nämlich die Diskussion, ich äh, fand ihn letztes Jahr stärker, als er diesen grollenden Wikinger gespielt hat, der auf einmal anfängt, aus seiner Hand Feuer zu machen. Das fand ich alles ein bisschen druckvoller, ein bisschen stärker. Dieses Jahr hat jemand geschrieben, er sah aus wie so ein äh, pensionierter Englischlehrer. <lacht> fand ich, das, das passte auch um, Fand ich nicht so druckvoll. Es war schade, weil dem hätte man zum Beispiel auch gegönnt, nachdem wir ja im letzten Jahr gab es ja diesen Voting-Skandal, dass da teilweise die Systeme ausgefallen sind in der ersten Abstimmung, weswegen man auf, auf eine Jury zurückgreifen musste, die ihn nicht ins Finale gewählt hat und so. Da ist er ja so ein bisschen benachteiligt worden. Das fand ich schade. Ich hätte, hätte gehofft, dass der mit was, was Knackigerem da noch antritt. Ich glaube, du hast das anders gesehen, aber das äh, kannst, kannst du ja dann gleich sagen. Ja, jedenfalls Gab es dann eine äh, Top 4, die Top 4 waren diese schreckliche Blaskapelle, die Blasenmaffian, wo ich gesagt habe, ich schlage äh, live was kaputt, wenn die das gewinnen. Dann Tix, den wir auch schon erwähnt haben, Kano und auf einmal jun Juhn ist aus dem Verlierer des Halbfinals, Gewinner der Wildcard, auf einmal in die Top 4 gekommen. <lacht> fand, ich irgendwie, fand ich dann ja, schon ein Wahnsinn. bisschen geil, muss ich sagen. Mm, also mm. <lacht> hat, ja, hat ja wirklich keiner mit gerechnet. Und dann durfte er da noch mal Pommes gabeln. Na, äh, äh, schön, irgendwie, irgendwie hatte das was. Also äh, dachte ich mir dann auch, okay, wenn, wenn er das jetzt gewinnt, wäre ja auch irgendwie witzig. Ja. Dann wurde daraus aber noch mal, äh, wurde noch mal ausgesiebt, wurde die Top-2 gebildet und dann war es Ticks gegen Kano. Ich glaube, da ist dann auch der letzte internationale ESC-Fan umgesprungen, hat gesagt, ja, jetzt müssen wir das aber auch Kano gewinnen. Haben aber, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass Tix wirklich so eine Riesen-Fanbase in Norwegen hat. Und, ja, was soll man sagen, die hat er nun mal. Und die hat auch gereicht. Also, er hat am Ende dann knapp, einigermaßen knapp, aber doch äh, so, dass es sich langsam abgezeichnet hat. In diesem komischen Voting hat er dann äh, gewonnen. Das Voting war auch, das fand ich letztes Jahr schon scheiße. Das war total komisch, weil Immer in sämtlichen Halbfinals, in diesen Top 4, in den Top 2, haben sie es immer so gemacht, alle stehen da und dann wird ein Name gesagt, zack, du hast gewonnen. Und in diesen Top 2 ganz am Ende fangen sie auf einmal an, Norwegen nach Regionen aufzurufen und die geben dann die absolute Zahl der Stimmen durch. <lacht> und abgesehen davon, dass es wirklich in einer Sprache, die man nicht, nicht spricht oder nicht gut spricht, mitzukriegen, was irgendwie so vier- oder fünfstellige Zahlen sind und die sofort zu erfassen und zu addieren. <lacht> Ist es aber auch ganz komisch, dass es so aus der kalten Hose kommen die auf einmal mit absoluten Zahlen, obwohl sie vorher einfach nur einen Namen genannt haben. Und am Ende sagt das dann tick so, so, so quasi, ja, aber Nordnorwegen, wo hätte ich jetzt lieber Keno gehabt? <lacht> also das, das fand ich letztes Jahr schon komisch, ich fand's wieder komisch Ey, stell die da hin und sag einen Namen und fertig dann hast du auch eine geilere Reaktion, die du filmen kannst, weil es keine ist, die sich aufbaut, sondern es ist eine, die komplett aus dem, aus dem Nichts kommt das, das ist so eine der wenigen Kritikpunkte, die ich wirklich an dieser Art des Vorentscheids habe, weil sonst wird er mit sehr viel Liebe durchgeführt ja, der Gewinner für mich ist es der falsche Gewinner weil ich natürlich auch ganz, ganz groß auf Keno gezählt habe, weil das Lied einfach geil war und ich, das, das Lied von Tix ist für mich immer noch eine Enttäuschung. Also hätte mir jetzt jemand erzählt, bevor dieses Line-Up da war, bevor ich den Keno-Song gehört habe, Tix nimmt daran teil oder Tix gewinnt, Tix vertritt Norwegen meinetwegen, da hätte ich auf irgendwas Unterhaltsames gehofft. Auf irgendwas, was, also er wirkt ja schon als Typ, er ist ja wirklich als Künstler auch dieser Typ mit diesem Stirnband und mit der Sonnenbrille und so. Er ist das ja, das verkörpert er ja in Norwegen auch. Das ist komisch, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, was wieder ein Nachteil von ESC ist, ne? Aber das, das ist ja er. Und dass da dann so ein zahmer Song rauskommt Finde ich schade. Also ich glaube, dass, dass er das Potenzial für was viel Besseres, Spannenderes hätte. Und deswegen finde ich sehr schade, dass er gewonnen hat und ich glaube, mal davon abgesehen, dass Keno international auch besser angekommen wären, dass es größtenteils Norwegens Problem. Und ja, ich war enttäuscht und meine Güte, aber ich habe diesen Keno-Song auf meiner Playlist, kann den rauf und runter hören, kann auch diesen Live-Auftritt, den sie... Meiner Meinung nach, gerade in diesem Finale, in diesem Zweierfinale, sind ja beide nochmal aufgetreten, dermaßen gut dahin genagelt haben, das kann man sich ja auch immer wieder angucken. Das ist ja okay. Ich hatte nur für mich so die leise Hoffnung, bisher ist der Jahrgang einfach nicht toll. und wie geil wäre es, wenn man endlich wieder zu einem ESC fahren kann und dann ist der in Oslo. Das hätte ich doch mmh, total cool gefunden. Aber teuer, und diese ne? Möglichkeit. <lacht> Ja, meine Güte. Aber diese Möglichkeit hätte es meiner Meinung nach mit diesem Kano-Song und diesem Kano-Auftritt gegeben. Und da war ich auch noch so ein bisschen traurig. Weil ich glaube, jetzt Norwegen, ich weiß nicht, ob sie vielleicht schaffen, sie es ins Finale, vielleicht auch nicht. Die werden damit aber nicht gewinnen, weil Tix hat so ein bisschen auch dieses Jamie Lee-Problem. In Deutschland kannten die alle, in Deutschland wussten die alle, ja, das ist die steht so auf dieses Manga-Ding und das, das ist so auch ihre Persönlichkeit es ist ja bei Tix, diese Persönlichkeit, wie ich schon gesagt habe, diese Künstlerpersönlichkeit ist er ja. Aber rafft man das, wenn man ihn zum ersten Mal sieht und da mit, mit diesen Hunden da an dieser Kette rum und er in diesem Engelskostüm, das sieht ja eher aus, als wäre das eine, eine Karikatur des ESC. Finde ich jetzt so auf den, auf den ersten Blick. Und wenn man ihn nicht kennt und das, bei mir fällt das so ein bisschen raus, weil ich ihn vorher schon kannte. Vielleicht kannst du ja da, da mal dein Gefühl sagen, als du ihn da im Halbfinale gesehen hast, was dein erster Eindruck davon war, weil es einfach für mich nicht der erste Eindruck war, aber das weiß ja dann auch in Europa keiner. Deswegen glaube ich, Norwegen hatte eine richtig coole Show. Da kommt auch so viel Liebe rüber für diesen Wettbewerb und auch, die haben das, was wir von Deutschland hatten, da treten einfach Leute wieder an da kommt Rayleigh wieder, da kommt rein Alexander wieder und die waren im letzten Jahr schon gut und mit die Favoriten und kommen einfach dazu und sind wieder Favoriten und bringen wieder was was Gutes, was okay ist, nichts Peinliches wie auch immer ist ja jetzt einzelne Geschmackssache. aber bringen da auch wieder was hin, was gewinnen könnte und deswegen das, das mag ich grundsätzlich an diese Art von der Vorentsche Vorentscheid, den sie jetzt glaube ich im zweiten Jahr so gemacht haben gefällt mir gut, aber ich war am Ende mit dem Ergebnis sehr, sehr unzufrieden.
0: Ja, aber was wäre die Vorentscheidssaison nicht ohne äh, mindestens einen Skandal und den haben wir natürlich jetzt im Ja, aber doch nicht, doch nicht
1: ausgerechnet
0: Ja, leider da eben halt auch Ne, Das ist, ähm, das ist halt auch so Ja, also ähm, erstmal grundsätzlich muss ich sagen, äh, das äh, habe ich auch schon an anderer Stelle schon mal gesagt, ich finde vor allen Dingen haben die Norweger es dieses Jahr geschafft diese ähm, Corona-Version von diesen Melodiefestivalen wirklich so rüberzubringen, dass es gar nicht gestört hat, dass da jetzt nicht Publikum im, äh, äh, dabei war sozusagen, die das dann so. Melo
1: Melodie Grand Prix. Melodie, Melodie <lacht> Festival. Äh, äh, nee, ähm,
0: <lacht> nee ich, wollte, ich wollte jetzt sagen, Melodie Grand Prix, äh, meine ich, nat, so, mein ich natürlich. Und im Gegensatz zu Melodiefestivalen, äh, die es ja. meiner Meinung nach nicht so gut hingekriegt haben, ähm, äh, das, so, äh, das so schön im Fernsehen rüberzubringen, finde ich, haben sie das äh, wirklich äh, ganz, ganz groß gemacht. Als diese Sisters Jansen da irgendwie war, diese letzte Chance, diese, diese Wildcard-Veranstaltung, da haben sie dann am Ende auch nochmal äh, so einen Schnelldurchlauf gemacht und da war mir eigentlich zumindest schon klar bei dem Durchlauf, naja, so ein richtiger Durchmarsch wird es für Kaino nicht, weil ich da schon so äh, auch diese äh, Mafian Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Das wäre, glaube ich, beim ESC auch noch eine gute Nummer gewesen. Also so dieser, dieser richtige Durchmarsch, ähm, den äh, habe ich da jetzt nicht schon gleich gesehen. Ich habe das ähm, im Vorfeld natürlich irgendwie mit Ticks äh, mitgekriegt, dass der ja, das war ja eigentlich, äh, glaube ich, sogar so, der ist ja mehr so ein, so ein, so, ein, so ein Stimmungssänger eigentlich so gewesen, so Ala ähm, ich will jetzt nicht sagen Mallorca-Sänger so, ähm, aber der hat wohl für diverse, in Norwegen gibt es wohl irgendwie so solche, solche Abitur-Schlussfeiern und da geht es dann immer richtig heiß her zur Sache und da hat er wohl zumindest immer so Auftragsarbeiten jedes Jahr gemacht ähm, und hat es war, war wohl auch sehr umstritten, äh, wie der da irgendwie auftrat und hat hier da gehörte wohl jetzt sein Auftritt äh, beim Melodie-Grand-Prix wohl auch dazu, dass er so ein bisschen als ernsthafter Künstler ähm, äh, sich da mal so präsentierte. Ja, und das so mit den Flügeln und so, da kann man natürlich sagen, ja gut, das ist ein typischer ESC-Auftritt, ne? Also, dass einer in Ketten äh, mit großen Flügeln irgendwie auftritt, äh, mit Sonnenbrille und, und Stirnband, ähm, ja, passt doch irgendwie halt auch. Ich glaube aber schon, dass er auch tatsächlich im internationalen Vergleich, glaube ich, ähm, da wird man es nicht wirklich verstehen, warum er da jetzt so ist. Ich glaube… Sicherlich hat er jetzt äh, einen guten Move gemacht, dass er jetzt von Norwegisch auf Englisch irgendwie umgeswitcht ist, ähm, um jetzt sozusagen ähm, mehr Chancen vielleicht so international noch damit irgendwie halt zu, zu kommen. Ich fand es jetzt schade, dass in dem, in dem Vorentscheid ähm, im Grunde alles jetzt auf Englisch war und nicht noch irgendwie einer, ähm, wie hießen die, Star, Vanga, nee, glaube ich, finde ich, die die passten eigentlich in Norwegisch. Das hätten sie eigentlich auch mal so lassen können. Dann wären sie wenigstens noch irgendwie eine Runde weitergekommen. Ähm, aber, nee,
1: das glaube ich nicht. Die, die wären keine Runde weitergekommen.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Das, ähm, das wäre zumindest so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen irgendwie gegenüber den anderen Teilnehmern. Das ähm, da hätte ich dann, äh, ja, das meiste hast du ja schon gesagt. Mir ist bei Kaino aufgefallen beim ersten Durchlauf, ähm, da ging, glaube ich, ein bisschen noch die Nervosität, ins, insbesondere bei Alexandra, ein ganz klein bisschen durch. Das konnte man merken. Da war der Druck sehr groß, glaube ich, dass sie das Ding unbedingt machen. Sie haben ja im Vorfeld auch noch so, so kleine Dokumentarfilme gemacht. Das war ja auch irgendwie so Wahnsinn. Da haben sie dann auch gefilmt wie sie überhaupt so, das war eigentlich auch so mehr oder weniger low budget, irgendwie da ihr Musikvideo da in den Bergen von das Norwegen. Fand ich unfassbar. Ja, denn man sieht irgendwie so einen Ausschnitt irgendwie, wo dann äh, Alexandra auch wirklich zusammenbricht äh, unter Tränen und ich kann nicht mehr. Und so. Das, also die haben sich da wirklich sehr viel äh, abgewonnen, äh, um dieses äh, Video Vor da zu nehmen. Vor allem
1: sah dieses dieses Video sah halt aus, als hätte das irgendwie so National Geographic, ja, ja, weiß ich ja. nicht, mit einem riesen Budget ja, da gemacht. Genau, genau. Und dann siehst du, wie die einfach zu, ich glaube am Ende zu viert oder so, da mit äh, Kostümen auf dem Rücken oder so, einfach so sieben Stunden Berg hochlaufen genau. genau. Wie geht das denn? Ja, das, da, diese Doku fand ich auch ganz geil. Die sollten wir auch mal in die Shownotes hängen.
0: Und der, ja, das machen wir gerne. Und, und dieser, der Fred hat dann irgendwie noch so eine, so eine Rentierherde irgendwie bei einem Freund irgendwie organisiert, dass, er da, dass sie das da auch noch mit einbauen konnten im Video. Also das war schon... irgendwie irgendwie, ähm, das war schon sehr interessant und da haben die auch im Vorfeld, glaube ich, äh, das ganz große Ding, also man kann da irgendwie auch sehen, die haben da so seit Sommer irgendwo in der Berghütte haben sie dann irgendwie dieses, äh, dieses Lied da irgendwie äh, komponiert und ähm, und wie gesagt, und Alexandra ähm, äh, Rotan hat auch einfach eine unfassbar gute Stimme, auch diese dieser Hammer, hohe Ton, ey. den sie da, den sie da singt und so. Aber es gibt eben halt auch eine Reihe von Leuten, die irgendwie sagen, ja, das sagt mir jetzt nichts und das ist eigentlich der Abklatsch von 2019 und da kann ich nichts mit anfangen und so weiter. Ich glaube, die haben dann vielleicht auch ähm, äh, äh, nicht für Kaino abgestimmt, äh, weiß ich nicht, aber sie haben äh, trotzdem gut abgeliefert, sehr gut abgeliefert und insofern ähm, ich fand es auch schade, weil ähm, für mich findet der norwegische Beitrag dann auch in diesem Jahr auch nicht mehr wirklich so statt, weil ähm, ich den, den Song einfach auch ähm, belanglos und langweilig finde. Deswegen muss ich sagen, haben sich die Norweger, obwohl sie so einen tollen Vorentscheid jetzt gemacht haben, haben sie sich da eigentlich keinen kein Gefallen irgendwie damit getan. Also, ja. Werden wir sehen, wie sie wie, wie weit äh, Tix dann irgendwie mit Fallen Angel irgendwie halt kommt, ne?
1: Ach, ja. Herzbrechgeräusch.
0: Und dann gibt es jetzt noch so ein paar, die wir noch mal so am Rande noch mal eben ganz kurz äh, noch mal äh, besprechen. Das eine ist, dass äh, UMK in äh, Finnland ähm, diesmal nicht moderiert von Christa Siegfrieds, die ja noch sozusagen äh, dabei gerade ist, ihre Tochter aufzuziehen und äh, haben es diesmal mit dem äh, finnischen Popsänger Antti äh, äh, nee, Tuisku, äh, der das Ganze moderiert hat ähm, und ähm, war eine ganz nette Auswahl. Ich fand zum Beispiel auch äh, Axel, der letztes Jahr 2020 eigentlich hätte für Finnland antreten sollen, der ist dann nochmal mit Hurt an, angetreten. Ich fand den Song gar nicht so schlecht, äh, ist aber letztendlich von sieben Plätzen auf Platz 5 gekommen, also ähm, auch eher so ein bisschen da drunter. Und letztendlich ist es eine äh, Hardrock-Nummer geworden, also Wacken lässt grüßen mit äh, Blind Channel die aber sozusagen ähm, auch ähm, mehr durch die Zuschauer durchgekommen sind als äh, durch die Jurys. Ähm, das liegt dann äh, natürlich daran, dass sie in, äh, in dem Falle dann keine 50 50 abstimmung gemacht haben, sondern äh, 25 Prozent Jury, 75 Prozent Zuschauer. Das wäre vielleicht auch eine Quote, die man ganz gut für den ESC auch mal übertragen könnte. Und diese sogenannten, diese Teflon Brothers, die so eine 80er Jahre äh, Show gemacht haben, ähm, die hat dann letztendlich dann doch nicht so ganz verfangen. Was ich aber äh, ganz positiv fand, das waren, äh, ich sehe gerade, ich glaube, ja, drei, äh, drei Songs, nämlich die Teflon Brothers, äh, Ilta, die ähm, sogar in Deutschland geboren ist und der, wer war denn das noch hier, der Danny, der so eine ja, so eine ähm, Johnny Cash äh, in, in Finnish version von Hurt irgendwie halt dann äh, auf Finnish gesungen hat. Und ähm, ja, das, das war, also das war eine sehr kurz, ähm, kurzweilige, äh, kurzweiliger Vorentscheid, den habe ich mir im Nachgang dann irgendwie Sonntagmorgen dann nochmal in der Mediathek angeguckt. Den hatte ich mir nicht live angeguckt, weil an, äh, am letzten Wochenende waren tatsächlich eine ganze Menge anderer ähm, Vorentscheide da auch noch ähm, äh, zu gucken, dass man dann irgendwie ähm, einmal schauen muss, wer, wer bietet es noch on demand an, dass man es dann später gucken kann und wer, wen muss man da live sehen und das war in diesem Falle, war das dann Finnland. Ähm dann hatten wir, ähm, das war, glaube ich, an dem gleichen Wochenende, nee, wann war denn jetzt, Finnland war am 20., nee, das Wochenende davor war noch Kroatien mit der Dora 2021, äh, da hat dann äh, Albina gewonnen mit äh, TikTok, also nicht zu verwechseln mit dem ukrainischen Beitrag von 2014. Ähm, das Hamsterrad. Das Hamsterrad, genau. Und äh, Albina hat sich, äh, hat sich dort äh, durchgesetzt. Ähm, da, war, da standen tatsächlich äh, 14 Songs äh, zur Auswahl. Da muss ich allerdings sagen, ähm, auch hier konnte man sich den Vorentscheid ganz gut irgendwie halt anschauen, äh, weil nicht so viel äh, geredet wurde, nicht so viel Werbung dabei war, sondern man, man ging da irgendwie äh, zack, zack die einzelnen Songs irgendwie durch. Das war eine gute Mischung, aber letztendlich muss man sagen, da war die eine Favoritin, die dann Zweiter geworden ist, die Nina Kralic, die 2016 schon einmal für, ähm, für Kroatien angetreten war, ist da nochmal angetreten. Mit diesem
1: unfassbar hässlichen Kostüm. Ja,
0: das war ähm, auch so, also die ist wahrscheinlich auch so weit hochgekommen, weil man, weil man sie dort auch schon kannte, aber das war halt, wie gesagt ähm, … Ja, auch jetzt Aber nicht. ich
1: meine damals, 2016.
0: Ja, das auch. Aber da in dem, bei dem Vorentscheid war das, war das ähnlich. Da hatte sie ähm, auch jetzt nicht äh, wirklich so, so äh, auch keinen spannenden Auftritt. Und äh, die Klamotten waren auch ein bisschen. Und sie, äh, das war dann auch nachher so ein Meme geworden. Äh, sie nippte dann im Green Room dann auch immer noch irgendwie so ganz hektisch, immer an ihrem Sektglas irgendwie. Die waren tatsächlich irgendwie so ein bisschen wohl mit der Situation etwas überfordert. Äh, da bei dem äh, Dora konnte man schon mal sehr gut sehen, die hatten tatsächlich das auch schon ähm, so praktiziert, den Green Room sozusagen direkt vor die Bühne da zu platzieren, damit man so ein bisschen im Fernsehen auch so dieses äh, Wir haben Publikum und so weiter Gefühl. Also, das war dann so ein bisschen schon mal, ähm, da konnte man schon mal sehen, ach ja, guck mal, so könnte es dann auch beim ESC in Rotterdam aussehen. Insofern war das eben ähm, da auch eine ne schöne Sache. Ja. Und dann haben wir hier noch, genau. Und dann, äh, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, zumindest auf den Titel, der da äh, gewonnen hat. Äh, The Roop äh, sind ja letztes Jahr gesetzt gewesen, 2020. Und äh, durch Corona konnten sie natürlich nicht äh, mit ihrem äh, Song an den Start gehen. Äh, da gab es dann lange Diskussionen darüber, ob äh, The Roop dann ähm, wirklich... Äh, gleich wiedergesetzt werden und dann hat man sich irgendwie entschieden beim äh, litauischen Fernsehen, die haben sogar auch über drei Runden und noch mit einem zusätzlichen Finale und so weiter noch äh, wieder einen Vorentscheid gemacht. The Roop waren dann aber als äh, Wildcard sozusagen schon mal für das Finale gesetzt und ich muss sagen, sie haben auch wirklich ähm, nochmal wieder einen draufgesetzt und haben wirklich äh, überzeugt. Und man kann eigentlich äh, im Moment auch dazu sagen, The Roop äh, sind aufgetreten und dann gab es noch den litauischen Vorentscheid. Die Songs, die dort sonst noch zu, ähm, zur Auswahl standen, gerade auch im Finale, waren auch ähm, Gar nicht mal so schlecht, aber sie hatten einfach auch gar keine Chance gegen äh, diesen Song von The Roop. Das kann man alleine schon an den Zuschauerstimmen sehen. Der ähm, Gebrasi, ähm, der dort Zweiter geworden ist, hatte von den Zuschauern 6.400 Stimmen bekommen. Und The Roop, die auf Platz 1 waren, 75.512. Also das war schon sehr durchgängig und sie haben auch ähm, äh, die haben sowohl von den äh, Zuschauern als auch von der Jury jeweils zwölf Punkte auch bekommen und haben damit mit Diskothek äh, dürfen sie auch dieses Mal äh, an den Start gehen oder jetzt endlich an den Start gehen The Roop standen ja auch mit Daddy zusammen als Favoriten und ähm, ich könnte mir schon vorstellen dass äh, das einer der Siegertitel sein könnte ähm, und ähm, das war halt wirklich ähm, sehr verdient. Also das litauische Fernsehen hat seine Einschaltquoten gehabt durch die äh, durch der stattfinden des Vorentscheids und The Roop kriegten die Gerechtigkeit, dass sie wieder nach Rotterdam fahren durften.
1: Ja und halt ein Statement gesetzt, ne? Also Im Gegensatz zu den anderen, die einfach direkt wieder nominiert werden, können die sagen, ja und wie wir uns da halt durchgesetzt haben gegen alle anderen, das können wir mal sehen. Ja, das das ist natürlich nochmal so ein so ein Boost, ne? Auch gerade im Selbstvertrauen für deinen Auftritt dann. Wenn es klappt. <lacht> in Finnland hat es ja für den Axel nicht geklappt. Aber finnischer Vorentscheid, mit dem bin ich sowieso durch seit dem letzten Jahr. Also das war ja ähnlich wie Norwegen dieses Jahr. Die hatten da den absoluten Knaller mit diesem äh, Lakritze-Kostüm in Knallrosa und den tanzenden Bären und dann wählen die da irgendwie so einen langweiligen Song. Deswegen, dadurch, dass es parallel zu Norwegen war, habe ich mir das gar nicht angeguckt, habe mir da nur den Siegertitel angehört, dachte, ja, die sind wütend, das bin ich auch gerade, das passt. Ja, so viel dazu, deswegen habe ich dich jetzt viel erzählen lassen.
0: Ja, beim finnischen Vorentscheid war das dann auch noch, da haben sie das dann noch so ein bisschen aufgearbeitet, also die, ähm, die, die Teilnehmerin, die da auf Platz zwei war damals, die äh, ist im Opening Act zusammen mit, äh, mit dem Host dort angetreten und dann hatten sie noch so irgendwie so, so, so Sketch-Geschichten, äh, das habe ich jetzt allerdings nicht so ganz verstanden, mit den zwei Bären. Die wurden dann so interviewt und wie sie dann jetzt so irgendwie ihren Alltag bewältigen und so weiter. Das war wahrscheinlich da noch so mal so ein bisschen so ein Link auf diesen ja in Anführungsstrichen Skandal vom letzten Jahr, das haben die dann noch mal so ein bisschen humoristisch, glaube ich, noch mal so aufgearbeitet. Ähm, das war noch mal ganz nett, aber ähm, ja, also insofern äh, äh, war das ähm, schon mal sehr spannende Wochen, also ähm, das schon mal so gesagt. Ja, ähm, es gibt ja immer wieder ähm, Leute, die dann nicht so richtig wissen, wie kann man sich das dann irgendwie angucken. Wir halten ja nach wie vor so eine, so eine Seite bereit, wo wir euch die äh, Links zu den Livestreams immer bereithalten halten. Da könnt ihr mal drauf gehen, wenn ihr auf escgreenroom.de geht und dann äh, gibt es da oben einen Link, ähm, der nennt sich ESC Live. Da gibt es einmal diesen Terminplan und der führt euch dann immer jeweils zu dem jeweiligen Livestream. Da könnt ihr dann den Vorentscheid eurer Wahl, könnt ihr euch dann äh, live ähm, irgendwie anschauen. Ich gucke direkt mal eben gerade auf unsere nächste, nächste Folge. Da werden wir natürlich noch mal ein bisschen weiter sprechen über die äh, nächsten Vorentscheide. Ihr merkt schon, das Melodiefestival haben wir natürlich jetzt erstmal weggelassen, weil da ist das Finale erst am 13.3. Da werden wir sicherlich noch mal drüber sprechen. Portugal ist jetzt noch den restlichen Februar und den März noch mal dran. Natürlich, da wird, äh, da wird sich Sonja wieder freuen, natürlich auch das, äh, der dänische Vorentscheid, Danksmelodie äh, Grand Prix, ist am 6.3., dann haben wir äh, ab Montag, wenn wir rauskommen, die ganze Woche gibt es natürlich das Sanremo Festival und das Finale am 6.3. in Estland, das Estilaul, ist natürlich ähm, auch noch äh, äh, am Start, das äh, werden wir dann natürlich auch noch mal äh, behandeln. Und ähm, ja, und wir haben jetzt natürlich noch, weil auch die Zeit langsam so ein bisschen wegläuft, ähm, gibt es natürlich noch so äh, interne Auswahlen, äh, die wir, ähm, die es jetzt in den letzten Wochen so gab. Die wollen wir jetzt nicht so alle einzeln so durchhecheln. Äh, aber vielleicht mal ähm, an dich, Sonja, die Frage, gibt es da jetzt irgendeinen Song, der jetzt sich im Moment bei dir schon entweder in der im Jahrgang so verf äh, verfängt oder irgendeine interne äh, irgendein interner Entry, der dich jetzt irgendwie so gecatcht hat aus den letzten Wochen?
1: Monument von Keno.
0: Ja, die sind jetzt ja noch nicht im ESC, ne? Das war jetzt eine beleidigte Antwort.
1: <lacht> <lacht> ich, ich bin tatsächlich so enttäuscht bisher. Mhm. Also ich Vielleicht kann Zypern da irgendwie jetzt so reinstechen da ist es ein bisschen komisch, weil die haben einfach ihren Song bisher nur in so einer seltsamen Werbeversion ihres Videos vorgestellt. Der ist noch nicht bei Spotify, der hat noch kein gescheites offizielles Video und so, da warte ich noch drauf. Das war aber sehr vielversprechend, was ich da gehört habe. Ansonsten meine aktuelle Nummer eins aus dem, was bisher besteht, wird dich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, aber ist Frankreich.
0: Mhm, mhm. Ja, bei mir ist es im Moment de, auch? bei mir ist es im Moment The Roop und äh, kurz danach kommt dann auch schon Barbara Pravi für mich ähm, äh, aus Frankreich. Da bin ich im Moment noch am überlegen, ob die eventuell vielleicht noch ein bisschen weiter in meiner Liste abrutscht, ob sie vielleicht sogar eher auf die Eins kommt oder also da bin ich noch äh, also im Moment ist noch mein eiserner Favorit ist noch The Roop. Äh, warten wir natürlich noch mal äh, tatsächlich auf Daddy Ab. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ähm, super enttäuscht von, von den Songs, die jetzt bisher bekannt sind. Ähm, gestern gab es noch äh, die, die slowakische, ähm, äh, nee, die slowenische ähm, Auswahl, äh, die EMA. Da hat Anja, Anna Zolic äh, ihren Song bekannt gegeben. Der ist für mich so ein bisschen im Mittelfeld, weil sie in meinen Ohren eine ganz interessante Stimme hat. Fun Fact ist an der Stelle, es wird in diesem Jahr zwei Songs geben, die Amen oder Amen heißen, nämlich einmal aus der, ähm, aus ähm, äh, Slowenien und einmal aus Österreich, da steht ja noch der Song von Vincent Bueno aus und das wird so ein bisschen so ein wie 2015, dass wir zwei Warrior hatten äh, und da gibt es dann die Diskussion, ja, welcher Warrior findet man denn besser und äh, das wird mit Sicherheit auch äh, dann so ein bisschen äh, stattfinden. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich höre mir die jetzt immer mal schon mal so an, irgendwie mal so nebenbei, irgendwie, dass mir so irgendwas auffällt. Natürlich ähm, hört man sich dann schon das ein oder andere Mal so wirklich ein bisschen, bisschen schön, aber ähm, ich bin nach wie vor im Moment bei The Roop. Also das, das denke ich halt auch, das ist vielleicht auch ähm, ja Ansonsten werden wir uns tatsächlich noch mal in, dem, äh, in unserem Songcheck und dann äh, auch natürlich auch in der nächsten Folge dann auch noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Dann kommen wir jetzt äh, tatsächlich schon mal zu, was sonst noch wichtig war. Das sind eigentlich, äh, habe hab ich mir jetzt noch mal zwei relativ traurige Sachen irgendwie aufgeschrieben. Das eine ist ähm, auch Eurovision.de äh, musste zu Sparmaßnahmen greifen. Sie werden wohl auf den Songcheck mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel in diesem Jahr wohl verzichten. Irgendwas soll wohl in Richtung Reaction-Video trotzdem irgendwie wohl stattfinden oder nicht. Da lassen wir uns da noch mal überraschen. Aber leider wird es das wohl irgendwie halt nicht geben. So vier Folgen, zwei Stunden, man lädt sich irgendwie ähm, diverse Leute ein, die zu den einzelnen Songs irgendwas sagen. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, das äh, war ja eigentlich immer so im Terminkalender eines jeden ESC-Fans in Deutschland, ähm, der da so gesetzt war. Das finde ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen schade, aber das äh, hat wahrscheinlich äh, Kosten aufgerufen. Ähm, so ähnlich war das ja auch wie bei der Es wird ja jetzt auch keine Geschichte da auf der Reperbahn irgendwie halt geben. Das hatte Thomas Schreiber noch in der Pressekonferenz erzählt, weil sie einfach wohl im Moment auch äh, Open-Air-Veranstaltungen gar nicht äh, von den Behörden ähm, genehmigt bekommen. Das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Und da soll wohl irgendwie so eine 45-Minuten-Sendung, bis der ESC losgeht, wohl mit Barbara Schöneberger wohl irgendwie stattfinden. Da sind wohl die so ein paar Gäste dann eingeladen und ähm, die dann irgendwas über den ESC, so unter dem Motto, ja, gucke ich ja schon seit der Kindheit mit Käse, Igel und so weiter. Das wird wahrscheinlich dann wieder so in diese Richtung gehen. Und dann, äh, da waren wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen so, hatten ein bisschen die Koffer schon gepackt, wir beide, irgendwie mit Eurovision in Konzert in Amsterdam, ist erneut verschoben worden auf 2022. Wer Tickets gekauft hat, äh, für den bleiben diese dieses ticket ähm, weiterhin gültig, ähm, aber da das nicht so wie bei dem ESC 10 Rotterdam, wo es dann hauptsächlich darum geht, dass das Ganze abgefilmt wird, lässt sich das natürlich in der Pandemie nicht darstellen, da 5.000 Leute in der AFAS-Arena ähm, da zu postieren und da irgendwie äh, lustig irgendwie so ein eurovisioning Konzert zu machen. Deswegen ähm, kam da jetzt vor zehn Tagen ungefähr, glaube ich, die äh, Rückmeldung, dass es dieses Event auch in 2021 leider nicht geben wird. Ja.
1: War abzusehen, ist trotzdem traurig. Ja. Und äh, zu diesem songtrack ding wenn die halt am Anfang gewusst hätten, dass sie sich die ganzen Songwriting-Camps hätten sparen können, zumindest um den diesjährigen <lacht> <lacht> Beitrag zu finden, weil der einfach fertig eingereicht wurde, äh, hätten sie auch die Songtracks machen können.
0: Ja. Ja, also ich fand es ein bisschen ich fand es schon ein bisschen schade, aber ähm, deswegen werden wir trotzdem äh, natürlich einmachen, ähm, wie wir das machen. Das werden wir dann mal in der nächsten Folge äh, euch dann mal erzählen. Also äh, seid da mal gespannt drauf und ähm, da gucken wir mal, wie das zustande kommt. Ja, ich glaube, äh, da haben wir ja heute richtig, richtig lange drüber diskutiert, aber es gab auch eine ganze Menge zu besprechen, das muss man auch tatsächlich mal sagen und das ist ja immer das Schöne am, am Format ähm, des Podcasts, dass man da eben halt dann auch mal ein bisschen länger verweilen kann in den Themen, die man da so zu besprechen hat, das finde ich irgendwie, finde ich wichtig und ähm, das kann man dann auch sicherlich auch schon mal so machen
1: war auch ein bisschen Therapiesitzung jetzt, da musste ja. ein was raus. Ja,
0: das sehe ich auch so, genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir den Sack zu und äh, wir ähm, werden uns, glaube ich, relativ zügig auch äh, wieder bei euch melden, weil jetzt geht es ja richtig hart voran, äh, noch mit den restlichen Vorentscheiden und was dann noch alles so passiert, äh, da sind wir genauso gespannt wie ihr und wir werden das natürlich weiterhin für euch verfolgen und äh, dann werden wir wieder berichten. Sonja, es hat wieder ganz groß Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt äh, gleich mal an die Endfassung dieses Podcasts setzen, damit auch unsere <lacht> da Hörer das ganz schnell dann auch äh, zu hören bekommen. Also wenn ihr das hört, ist das ja schon längst passiert, aber ähm, das äh, werde ich dann gleich mal, werde ich dann gleich mal ans, ans Werk gehen und äh, … Ja, wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast äh, haben möchtet, dann findet ihr die Infos auf unserer Website escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts und die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und oder mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension dalasst. Und wir möchten euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcasts der Welt, hinweisen. Hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Website escgreenroom.de. Das war wieder eine schöne Folge. Sonja, vielen Dank. Und äh, wir hören uns bald wieder. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.